0: Die heutige Episode wird präsentiert von Impfen. Get up, get up. Impfen schützt nicht nur das Leben der anderen, sondern auch dein eigenes. Get up, get up. Impfen kann Pandemien wirksam bekämpfen. Get up, get up. Impfen, jetzt mitmachen. Oh. Impfen wirkt nachweislich über den Placebo-Effekt hinaus. Und habe ich halt viel gefeiert in der Zeit. Dann saß ich
1: total verkadert morgens um 8 in so einer Vorlesung auf der Fensterbank, weil das alles überfüllt war und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Und da weiß ich noch, wie heute... Da habe ich drauf geguckt und gedacht, das ist es. Ich glaube, ich habe den Druck unterschätzt. Wenn ich das irgendwann nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann, muss ich einen Job wechseln. Was ich falsch mache, ist, ich arbeite einfach zu viel. Also da habe ich dann auch gemerkt, so, ist ja eigentlich echt ein anderer Job,
0: so, ne? <lacht> Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. Schon wieder ist eine Woche rum und es gibt eine neue Folge Produktmenschen. Letzte Woche hat mein wunderbarer Gast Andrea Klaas mir spannende Einblicke in die Welt hinter dem eisernen Vorhang, ihre Ausreise aus der DDR und ihre Produktmanagement-Erfahrungen aus der Textilbranche gewährt. Ich fand diesen Perspektivwechsel wirklich super spannend und kann dir die Folge nur wärmstens empfehlen, falls du sie, warum auch immer, verpasst haben solltest. Aber heute wird es auch wieder sehr spannend, da bin ich mir sicher. Auf dich warten unter anderem eine Reise in den mittleren Westen der USA, ein Blick hinter die Kulissen von Alarm für Copa 11 sowie Insights aus einem großen internationalen Digitalkonzern. Erlaub mir heute ausnahmsweise auch noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche. Da wartet nämlich mit Folge Nummer 11 das Finale der ersten Staffel auf dich. Wenn du möchtest, dass es hier nächstes Jahr weitergeht, dann lass mich das doch bitte wissen, indem du mir zum Beispiel dein Feedback an feedbackproduktmenschen.de schickst, den Podcast auf der Plattform deiner Wahl abonnierst, in deiner Podcast-App eine Bewertung hinterlässt oder ihn auf deinen Social Media Kanälen weiterempfiehlst. Besonders ans Herz legen möchte ich dir auch noch den Newsletter zum Podcast, den du auf produktmenschen.de abonnieren kannst. Darüber erfährst du vor allen anderen, wie es mit Produktmenschen weitergehen wird. Und natürlich freue ich mich weiterhin sehr, wenn du Produktmenschen auf Twitter oder Instagram folgst und mir auch dort hilfst, den Podcast bekannter zu machen. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit Folge Nummer 10. Mein heutiger Gast ist ein 100%-Arabiker, ausgesät und zur Reife gewachsen im schönen Taunus, qualitativ hochwertig aufbereitet in Mainz und Düsseldorf, sodann geröstet im fernen London, um schließlich in der Freien und Hansestadt Hamburg die volle Wucht seiner satten Aromen zu entfalten. Die Jahre formten ein ganz besonderes Tieflandgewächs, dessen dezente Noten von Bauingenieurswesen und Tontechnik zu vollendet veredeltem Spitzengenuss verschmelzen. Er ist heute hier zu Gast, um gemahlen zu werden, denn frisch gemahlen ist ja bekanntlich am besten. Mir bleibt zu hoffen, dass unser Gespräch nicht als Flat White oder gar Cold Trip endet, aber dieses Risiko ist mit meinem heutigen Gast äußerst gering. So freue ich mich auf eine Unterhaltung nach Art eines tiefgründig facettierten Espresso mit dem Träger des frei erfundenen Kaffeeverdienstkreuzes am Bande. Herzlich willkommen, lieber Marc kaffee Kardisch. Vielen Dank, Tobi. <lacht> ähm,
1: die, die, bei der Anmoderation muss ich ja sehr lachen. Ähm, ich, muss mir, ich muss eine kurze Korrektur einschieben, weil ich natürlich Düsseldorf nicht auf mir sitzen lassen kann. Ich habe in Düsseldorf gearbeitet, nie dort gelebt, oh. sondern in Köln. In Und das Köln. macht natürlich dort einen großen
0: Unterschied. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank. Also lieber Kölsch als Alt, oder? Ja, definitiv. Okay. Verstehe. Jetzt hatte ich ähm, als Icebreaker mir ähm, natürlich lange überlegt, welche Frage ich dir wohl stelle zu Anfang des Gesprächs, um dich mal so richtig ins Plaudern zu bekommen, sodass man dich kaum noch halten kann. Ähm, ich versuche es einfach mal mit dir hier. Wie war dein Kaffee heute?
1: Durchaus ein Thema, wo ich länger darüber reden kann. Ähm <lacht> Der war überraschend. Also meine Frau hat, hat sich sehr gewundert. Ich habe heute Morgen ein Torrefactum getrunken. Mhm. Und, ähm, Kleine Rösterei in Hamburg-Ottensen. Ja, Entschuldigung, genau. Bio-Rösterei, die normalerweise nicht mein Ding sind, weil sie eigentlich den Kaffee nicht genug streicheln, sondern todrösten. Aber
0: ähm, ich habe hab gerade eine Phase... lassen, wie du mir immer vorwirfst. Ganz wenn genau. Ich meine Bohnen auflege, ja? Genau,
1: verkohlt. <lacht> ähm, und... Ich, ich hm. bin aber gerade, ich trinke gerade etwas dunkler und deswegen war es heute Morgen ein ähm, Filter von Torefactum aus Honduras, der echt lecker war. Und da habe
0: ich direkt zwei gemacht und bin ganz zufrieden. Und deswegen habe ich aber eben nicht noch eingetrunken. Verstehe, verstehe. Also Kaffee, zweifelsohne deine ganz große private Leidenschaft, aber bisher nicht zum Beruf gemacht. Warum eigentlich? Ich glaube, das ist so ein Ding,
1: wo ich ganz schnell durch diese wiederholende Routine keinen Spaß mehr dran hätte. Also wenn es dann sowas ist, wo du am Tag halt deine, keine Ahnung, 50 Espressis ziehst, ich glaube, irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Und die paar, die ich dann so privat ziehe, der, da macht mir jeder einzelne Spaß. Und ich habe auch keinen Druck dahinter. Ich muss nicht irgendwie die Economics beachten, sondern ich mache einfach so. Und ich glaube, sobald es dann
0: existenziell wird und... Ähm, und diese Routine, ich glaube, das wird mir das alles kaputt machen. wäre jetzt der Job als Barbesitzer, ähm, aber kommen ja noch andere in Frage, ne? Irgendwie Kaffee-Influencer, die Welt bereisen, Kaffeesorten probieren, darüber schreiben. Ja, <lacht> ja. ich mache es gerade einfach am
1: liebsten privat und ähm, ganz ohne, also dabei kann ich halt sehr unbefangen an die Sache rangehen und habe nicht noch irgendeine Agenda, sondern mache das halt wirklich ausschließlich aus Spaß und, um, und Spaß am und, um, um Genuss. Und ich glaube, sobald es irgendwie professionell wird, hätte ich einfach bedenken, dass ich es dass ich verkannte und dass es dass mir der Spaß flöten
0: geht. Wo, wobei du, wer dich ein bisschen näher kennt, wirst wissen, dieses Hobby ja hochprofessionell ausübst. Ähm, weiß, weiß nicht, ob man es wirklich Hobby nennen kann. Äh, pa ja. Passion trifft <lacht> vermutlich halbwegs, aber ich würde sagen, es ähm, gibt, gibt wahrscheinlich kaum einen professionellen ähm, Kaffeebarbetreiber in Hamburg, der das auf ähnlich hohem Niveau macht, wie du das zu Hause in deiner privaten Küche betreibst. Ja, so ein bisschen, also manchmal übertreibe ich es glaube ich ein bisschen. Ich merke es jetzt auch inzwischen
1: daran, dass ich in Hamburg nur noch eigentlich kein Kaffee mehr finde, wo ich noch das Gefühl habt, dass ich Kaffee trinken kann, der noch was Neues bietet gegenüber
0: dem, was ich zu Hause mache. Jetzt hast du ja mein äh, langes Werben um einen gemeinsamen Kaffee-Podcast je äh, yeah, äh, ab, abgewehrt. Insofern müssen wir uns heute mehr über Produkt äh, unterhalten als über Kaffee, aber vielleicht um die um die Überleitung zu schaffen. gibt's irgendwas in diesem Hobby-Kaffee, wo du sagst, das ist so eine Parallele eigentlich zum Produktmanagement?
1: Naja, vielleicht so ein bisschen das Experimentieren und und Iterieren steckt da schon drin, weil das natürlich, das ist natürlich die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Sachen, dass du beim Kaffee ganz viel probieren musst, um um dich da irgendwie ranzutasten und, und gute Ergebnisse zu kriegen. Und jetzt habe ich auch inzwischen eine Maschine, die das so systematisch, ähm, also die es erlaubt, das so systematisch zu machen, dass sie wirklich nach jedem Shot ähm, einen Graphen produziert, der dann ähm, über die Zeit den Druck, die Flowrate, die Temperatur plottet und da kann man dann schon sehr genau auswerten. Äh, Spätestens was jetzt haben alle verstanden, was ich meinte. <lacht> Ja, also was ich dann, was ich dann schon noch immer also was dann passiert ist, dass jetzt muss ich kurz ausholen, jetzt hast, jetzt hast du jetzt mich gefixt. Also das ist die Decent äh, Espresso Machine und die ähm, produziert bei jedem, ähm, also es ist eine voll digitale Maschine und die äh, produziert halt bei jedem Shot ähm, eine kleine Datei und die wird dann auf dem Android-Tablet, was an der an der Kaffeemaschine <lacht> dran ist, dargestellt. Natürlich. Aber jetzt haben die, die haben halt eine offene Entwickler-Community und da hat jetzt jemand, ähm, eine Website programmiert, wo diese, wo diese grafischen Verläufe halt dargestellt werden und äh, somit kann man halt, seine Shots besser austauschen untereinander und dann abgeeken über die über die über die Dinger. Und jetzt ähm, ist die sind natürlich bei mir im, im Internet äh, und die uploadet dann halt jeweils diese Shot-Dateien auf diese Website. Natürlich. Äh, die sind äh, Visualizer.com-Website. Und ähm, und da kann man dann halt noch auch nach jedem Shot natürlich eintragen, mit welchem Grinder, welchen Mahlgrad, äh, welcher Röster, äh, welche Bohne, äh, auch welches Wasser. Das Wasser ist interessanterweise nicht drin, aber es ist durchaus die Extraktion. Also da braucht man leider den Refraktometer. Ähm, also da kann man sich, da kann man sich schon einigermaßen tief ins, ins, äh, in, in, in so
0: ein Rabbit Hole rein drinken. Und ist es so, dass du dir einen Graf von einem anderen anschaust und neidisch wirst? Ja, So einen guten Kaffee habe ich auch lange ja, nicht getrunken.
1: Ja, also das ist schon super interessant. Also weil auf der einen Seite wirkt es dann so total datenmäßig, aber, ähm, das eigentlich Entscheidende, der Geschmack, den kannst du natürlich nicht festhalten und transportieren, sondern das ist
0: natürlich dann nachher subjektiv. Aber ist es noch eine Dimension nach so vielen Jahren im Kaffee-Business? <lacht> ja, also... Mit Zahlen, Daten und Fakten.
1: Also auf jeden Fall, das macht das Ganze halt viel, viel einfacher zu lernen. Mhm. Wenn du diese ganzen Eckdaten hast, weißt du viel einfacher, was passiert ist und in welche Richtung du dann, Richtung du dann beim nächsten Mal iterierst. Also das ist, das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber
0: also Geschmack ist schon noch die ultimative ja. Größe, auf die du hinarbeitest? Ja, oder? auf jeden Fall, immer. Sauberer Druckkurvenverlauf.
1: Nein, das ist alles Käse. <lacht> ähm, es geht natürlich nur um Geschmack. Ähm, aber auf dem Weg dahin, weil der Espresso so so frickelig ist, ähm, ist halt die das Verständnis dessen, was da gerade abgelaufen ist, total hilfreich dabei zu verstehen, was man nächstes Mal anders machen will, um einen besseren Geschmack hinzukriegen. Und diese ganzen Nuancen, ähm, wenn man die irgendwie quantifizieren kann, ist es einfach viel einfacher.
0: Ja, dann hat dir die die Pandemie auf jeden Fall geholfen, dass du jetzt immer an der heimischen Kaffeemaschine ähm, den Kaffee deiner Wahl trinken konntest und nicht ähm, furchtbare Kaffees in das Bürogebäuden stimmt. erleiden musstest. <lacht> Aber, äh, um, um die Überleitung dann zu schaffen, ähm, letztlich, glaube ich, ja, trinkst du nur Kaffee, um dich zur Höchstleistung zu dopen, damit du in deinem Job äh, bei Yelp äh, so erfolgreich sein kannst, wie du es bist, nämlich dort als Group Product Manager. Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist ein Group Product Manager und was ist eigentlich dieses Yelp?
1: Ein Group Product Manager ist einfach eine Führungskraft im Produkt. Das heißt, ähm ich führe fünf Produktmanager ähm, und äh, Yelp ist einfach eine, eine Ratings-Plattform. Das heißt, ähm, da gibt es Ratings und Reviews ab für, also historisch für Cafés und Restaurants, Bars und sowas sehr stark verbreitet in Amerika. Ähm, wurden dann, die haben dann 2012 auch äh, Quipe gekauft, ein deutsches Startup, haben es dann mal versucht mit einem, mit einem ja, so einer Internationalisierung oder jedenfalls äh, einer Expansion in Europa, ähm, was irgendwie nicht richtig gut funktioniert hat, weil, weil das natürlich auch irgendwie ein Ökosystem braucht von Restaurants, die sich auf YAP anmelden und, und dann halt den Konsumenten, die es nutzen. Und dieses Flywheel haben sie nicht zum Laufen bekommen und deswegen ist es sehr stark verbreitet in, in Amerika. Man kennt es hier nicht so gut. Man sieht es immer mal wieder. <lacht> Die haben dann diese albernen Sticker auf Deutsch. Leute lieben uns auf Yelp. Klingt so bescheuert. Ähm, <lacht> aber sieht man hier auch hin und wieder sieht mal. so
0: an der Restauranttür.
1: Ganz genau. Ähm, und es ist einfach, also in Amerika ist es halt interessant, ähm, weil da äh, wirklich tatsächlich, äh, gerade so in den Ballungszentren, fast alle Restaurants, sind auf Yelp und als Konsument ist es wirklich die primäre App, wo man Crowdsourced Reviews und Ratings äh, sich anguckt, um, um zu entscheiden, ob man da jetzt hingehen will. Und was man hier auch nicht weiß, ist, dass Yelp in Amerika auch eine ganz große ähm, Sparte hat im, im sogenannten Services-Bereich, wo, wo man eben als Konsument sich überlegt, okay, ich brauche jetzt ein, ähm, ein Umzugsunternehmen, Mhm. Und will aber ähm, mehr als die gelben Seiten, sondern ich will halt auch wieder Crowdsourced Reviews und um rauszukriegen, welches ist denn jetzt ein gutes Umzug zu unternehmen. Und damit machen wir halt die Hälfte unserer Umsätze, was man hier überhaupt nicht vermutet, weil das hier eh schlecht verbreitet ist und dann zusätzlich noch in dem Bereich gar nicht, glaube ich. Ähm, aber das ist auch noch eine aus
0: Konsumentenperspektive noch ein großes, großes Ding von Japan-Amerika. Ja, ja. Und wa wa was ist Group Product Manager genau? Du hast gesagt, Führungskraft äh, für für Produktmenschen. W was für einen Bereich verantwortest du? Ähm, ich bin im sogenannten Multilog, also
1: man kann sich das einfach vorstellen. Die Produktorganisation ist erstmal äh, unterteilt in ähm, Consumer und Business, also äh, B2C und B2B, ähm, die zwei Teile von dem von dem Marktplatz. Und dann wird eben der, der Business-Teil nochmal unterteilt in Local, und äh, Multilog, Multilog steht für Multilocation, das sind im Prinzip die großen, äh, die großen Businesses, mhm. also alles, was mehr als äh, fünf Locations hat, landet bei mir. Mhm. Ähm, und das heißt also, wir bauen äh, B2B-Produkte für groß, größere, größere bis sehr große äh, Werbende auf, auf Yelp.
0: Also typischerweise die, ähm, die Ketten, die man so kennt, wären dann die Kunden, oder?
1: Ja, so also man kennt so ein paar oder ich jedenfalls. Also ähm, ich kannte viele nicht, als ich da anfing, weil ich auch schon lang nicht mehr in Amerika gelebt habe. Und Also man kennt dann die Starbuckses und die McDonalds dieser Welt als Großkunden oder Target oder so. Aber da gibt es auch eine Menge, ähm, wo ich dann immer wieder merke, wie wie das Kulturelle doch eine große Rolle spielt mhm. und wie ich viele Sachen einfach nicht gut einschätzen kann. Macy's kenne ich auch gerade noch so als als Department Store. Aber ähm, da sind immer wieder Brands dabei, wo ich so denke, so, oh, okay, ich brauche jetzt erstmal, jetzt muss mir erstmal jemand erklären, was das eigentlich ist.
0: Mhm. Ähm, ja, aber genau, das sind so die Großen. Ja, weil weil sie einfach hier nicht auf dem Markt ganz sind. Genau, ja. Ganz genau, ganz ja. genau. Ähm, was treibt denn dich an in dem Job?
1: Ähm, primär das Internationale, das liegt mir sehr. Also, ähm, ich habe einfach schon viel im Ausland gelebt und ähm, genieße das sehr, ähm, äh, umgeben zu sein von vielen Menschen, die ähm, aus anderen Ländern kommen. Mhm. Äh, Gerade das Hamburger Office ist auch ausgesprochen international, auch innerhalb von Yelp. Also natürlich von den von den irgendwie knapp knapp über 5000 Mitarbeitern äh, sind natürlich die meisten Amerikaner. Ähm, also wir haben nur äh, also rund 80 Leute hier in Hamburg. Ähm, dann sind noch mal so, ich glaube, so rund 100 in London und der Rest in Amerika. Ähm, und hier in Hamburg haben wir noch mal ein sehr internationales Team. Also jetzt mein Team ähm, besteht aus äh, einer Vietnamesin, zwei Indern, einem Niederländer und einem Ägypter. Mhm. Ähm, und ähm, so im Office, würde ich sagen, haben wir vielleicht... Lass es 20 Deutsche sein maximal und der Rest sind einfach Leute wirklich aus aller Welt, also aus der Türkei, aus Russland, aus, aus den Staaten, aus England, aus allen möglichen Ecken der Welt. Und die Diversität finde ich einfach toll. Die macht mir Spaß. Die, Kannst ähm, du sagen, was du daran toll findest? Naja, es ist, ähm, ich glaube, es erinnert mich immer wieder daran, so über, über den Tellerrand zu gucken ne? und nicht ähm, den Blick ausschließlich auf die Welt und Realität, die wir hier jeden Tag so erleben, ähm, sondern die, die einen immer wieder daran erinnert, ähm, weiter zu gucken und, und ähm, die Empathie aufzubauen für ganz andere äh, Hintergründe, also wie Leute aufwachsen im asiatischen Raum. Ähm, das merkt man halt auch daran, wie die jetzt arbeiten. Ähm, das ist eine ganz andere Arbeitsmoral und das finde ich, das finde ich einfach äh, bereichernd. Das mhm. ist es,
0: glaube ich, es ist vor allem bereichernd. Wie, wie anders? W woran würdest du es charakterisieren?
1: Naja, also die Inder und auch die Vietnamesen, ähm, die haben einfach eine unheimlich äh, go get em attitude Also da ist einfach eine ganz andere, also eine andere Resilienz, eine andere, was ähm, Durchhaltevermögen, ähm, eine andere Determination irgendwie zu wirklich ähm, auch auch so die die diese Erwartungshaltung was ein Arbeitgeber so für einen macht mhm. ähm, ist da ganz anders als das äh, was ich so jetzt zum Beispiel bei Xing erlebt habe ne wo ähm, wo einfach viel mehr deutsche Arbeitnehmer sind die die einfach ein, eine hohe Erwartungshaltung haben daran was ein Arbeitgeber so zu leisten hat ne und ähm, das ist da
0: deutlich anders deutlich weil, weil man die, die das deutsche Arbeitsrecht einfach nicht kennt. So. Genau. Und die die ja. Historie von Gewerkschaften ja. und Co. vielleicht auch nie ja. im Heimatland zumindest nicht erlebt hat. Ja. Ja. Du hast erwähnt äh, Xing, da haben wir uns beide kennengelernt. Mhm. Ähm, wie einige Gäste der ersten Staffel äh, haben auch wir eine gemeinsame Xing-Vergangenheit. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Wenn du einmal so um, um, um Yelp vielleicht abzurunden ähm, er erklärst, wie sieht denn dein Alltag aus?
1: Naja, es ist auf der einen Seite natürlich ähm, People-Management, also ähm, Teil meines Alltags ist, One-on-Ones zu haben mit meinen, mit meinen ähm, Mitgliedern mit meines Teams. Also ich, ich mache jede Woche eine Stunde One-on-One -on -one mit denen, ähm, wo ich mich eng mit denen austausche, versuche, die äh, so Alltagsthemen zu klären, aber auch äh, versuche zu coachen und die weiterzubringen in ihrer persönlichen Entwicklung. Ähm, aber auch mal private Krisen zu bewältigen. Also jetzt gerade zu Covid-Zeiten habe ich durchaus ähm, welche im Team, die damit besonders straucheln und, und wo ich mich dann, ähm, wo, wo ich meine Verantwortung darin sehe, die, die zu unterstützen und die ähm, ja zu coachen. Mhm. Ähm, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ja. wahrzunehmen, so. Ja. ja, und es, also es hat für mich dann auch was mit, ähm, also ich will als Vorgesetzter da auch eine entscheidende Rolle spielen ähm, und will auch ein, ein echtes, persönliches Verhältnis zu denen haben, was in, im Rahmen dessen, was ich leisten kann, ähm, auch einen Unterschied macht, wenn, ich das, äh, wenn das möglich ist. Mhm. Und wenn die das auch wollen. Dann habe ich natürlich viel so Koordination und Austausch, Informationsaustausch mit mit anderen Führungskräften, also gerade so im Engineering und im Design. Das sind so die Disziplinen, die die hier in Hamburg sind. Also wir haben Product Design Engineering hier in Hamburg. Da tausche ich mich viel aus. Dann habe ich so, so klassische Status Meetings, um zu verstehen, was die Teams so treiben. Dann habe ich Austausch mit den Kollegen in, äh, in Staaten. Das ist natürlich jetzt besonders an Yelp, dass wir da auch ähm, viel so in den Arm rein halt äh, mit den, mit den US-Kollegen reden. Das ist vor allem ähm, andere Produktler, mein Chef und, und, und andere Leute im Produkt. Ähm, teilweise andere Führungskräfte ähm, zu irgendwelchen Themen, aber halt auch Sales, weil es eine, eine B2B-Rolle ist. Ist da auch viel Sales dabei, ähm, um halt Jetzt zum Beispiel haben wir gerade ein neues Erdformat ähm, auf die Beine gestellt und da ging es halt ganz viel drum: ähm, Exploration, Discovery, wie immer man es nennen will. Aber Erklärung dessen, was wollen wir eigentlich machen mhm. ähm, und wie, wie entsteht eigentlich Wert für wen und ähm, wie machen wir es dann genau im Detail. Dann haben wir halt so in so größeren Runden Abstimmungsmeetings, ähm, zwischen Produkt und ähm, Sales, wo es wirklich dann bis hoch in Vorstand rein, jede Woche eigentlich Termine gibt, wo, wo es so eine Mischung ist aus ähm, Rückblicken, gucken, wie haben die Sachen performt, die wir so jetzt in letzter Zeit gemacht haben. Also Performance Review letztendlich, ähm, aber halt auch viel nach vorne raus, so ähm, in was investieren wir als nächstes, ähm, wo sind eigentlich die, die größten Hebel, um, und da uh, getting on the same page einfach wo es mhm. wo es weitergeht
0: wenn man so den großen Leuchtturm unserer äh, Produktcommunity so folgt ähm, und und irgendwie zeitgemäße Produktmanagement Bücher liest dann liest, findet sich da immer relativ zu Anfang das Statement du musst mal mindestens äh, mehrmals die Woche besser mehrmals am Tag mit deinen Nutzern sprechen wie wie findet das bei euch statt ist das über Sales dann gebündelt oder sprichst du auch selbst mit Nutzern ich spreche viel zu selten
1: mit mit Nutzern. <lacht> ähm, das hat natürlich bei uns auch viel damit zu tun, ähm, dass wir, dass unser das Produkt, was wir bauen, ist für Geschäftskunden in Amerika. Und dass meine ähm, diese Zeit, die ich als Überlappung mit den Amerikanern habe, die ist so dicht, dass ich einfach Schwierigkeiten habe, Zeit zu finden. Ähm, Verschlicht durch die Zeitverschiebung. Durch die Zeitverschiebung. ja Und ähm, das heißt also, bei uns ist das so, ich wir haben so sogenannte Cab Calls. Cab Calls steht für ähm, Client Advisory Board. Ähm, und das sind, also quartalsweise sind das Calls, die von, äh, von Sales und Marketing orchestriert werden, wo wir ähm, verschiedene Kunden aus verschiedenen Segmenten einladen ähm, zu drei Calls pro Quartal. Um so systematisch sowas so, so zu machen, was du beschreibst. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich äh, einmal im Quadrat drei Calls. Ähm, daran nehme ich teil. Dann gibt es hin und wieder mal so sporadisch was, wo, wo sich was ergibt. Aber ähm, ich rede zu wenig äh, mit unseren Kunden. Ich, mach, ich Also viele meiner PMs machen das mehr. Ja. Ähm, Jetzt haben wir gerade zum Beispiel eine, eine etwas tiefgreifendere Studie, da übernimmt das auch UX bei uns, also wir nennen das Design, mhm. aber das ist same thing. Ähm, die, die klemmen sich viel in Calls rein und reden zusammen mit Sales, mit unseren Kunden. Wir haben auch eine eigene Research-Abteilung, die uns für uns teilweise Sachen macht, aber es ist dann viel eher über Bande, also indirekt.
0: Mhm. Ja, ja. glaube ich, gar nicht so untypisch in einem B2B-Business, mhm. Ich ähm, würde hier gerne mal einen harten Cut machen und die Gegenwart äh, verlassen, äh, wenn du erlaubst, gerne dich auf eine kleine Reise in die Vergangenheit äh, entführen, äh, beziehungsweise müsstest du mich eher entführen, weil ich war ja nicht dabei, äh, wenn du so über deine Kindheit äh, nachdenkst. Was geht dir als erstes so durch den Kopf? Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Behütet, also ich bin im Taunus aufgewachsen, wie du, glaube ich, gesagt hast und ähm, also, äh, irgendwo im, das war schon fast ländlich, muss man sagen. Also, schon noch auf der, an der auf der S2-Linie, vor, vorletzte Station, also irgendwie mhm. mit dem Anschluss nach Frankfurt, aber, ähm, in so einem kleinen Kaff, ähm, mit irgendwie, ich weiß nicht, 1000, 2000 Einwohnern, ähm, also irgendwie insgesamt erstmal behütet und auch so, ähm, alles in Ordnung im Elternhaus und, äh, eigentlich nie irgendwelche ernsthaften Sorgen gehabt, ähm, ja, das glaube ich, ist das Erste, was mir einfällt. Und dann ist, glaube ich, das Zweite, was mir einfällt, ist so auch schon so als Kind, Kind, Jugendlicher ein bisschen rumgekommen. Also ähm, als ich drei war, ist mein Vater nach Nigeria versetzt worden. Ähm, und da waren wir dann als Familie zwei Jahre. Mein Bruder ist da geboren, der ist vier Jahre jünger. Und ähm, da habe ich dann so ganz, ganz zaghafte Erinnerungen dran. Also von drei bis fünf. Ja, genau, du. genau, ja. ja. Und da habe ich so ganz, ganz wenig Erinnerungen, aber sehr viel so durch äh, Fotos und und äh, Super 8 Filme mhm. gestützte Erinnerungen. Ja. Ähm, wo man nicht weiß, ob man sich selbst erinnert ja, oder nur genau.
0: die, die, den Film kennt. Ja, ja
1: genau. Also ich habe echte authentische Erinnerungen, weil ich was erinnere, was wo es keine Fotos von gibt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das fällt mir noch so ein. Und dann so mit ja, so in der Teenage-Zeit, mit 14, glaube ich, war das. Ähm, ist mein Vater wieder versetzt worden nach äh, St. Louis, äh, Missouri mhm. und dann haben wir da zwei Jahre gelebt. Das ist dann nicht mehr so ganz Kindheit, aber also dieses, dieses ja, so verreisen, <lacht> verreisen, äh, in, in anderen Ländern leben,
0: das ist auch was, was ich. Wie denke. war denn das mit, mit 14 so im, das ist ja Mittlerer Westen, so das das Herz Amerikas, äh, wie, wie, wie war das? Das war, mh, das möchte ich nicht missen. Das war eine
1: echt, war eine ganz wichtige Zeit für mich, so in meiner, in meiner Entwicklung als junger Mensch. Das war extrem herausfordernd. Vor allem sozial. Also ich hatte da unheimlich Schwierigkeiten, Anschluss zu finden und habe den eigentlich auch nie wirklich gefunden. Ihr wart ein Jahr da, oder? Zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre. Und ich war an der Public High School, Freshman und Sophomore Year. Und das war sehr geprägt durch das, was wir hier in Deutschland als so sehr klischeehafte amerikanische Kultur auch kennen. Mhm. Also ich würde das mal so mit ganz viel Schubladen äh, vergleichen. Also sehr klare... Gruppierungen und und Merkmale, die die Jugendliche da hatten, wo ich nirgends reinpasste. Du
0: warst nicht im Baseballteam.
1: Ich war weder im Baseball, Basketball noch Footballteam. Ich sah komisch aus. Ich habe irgendwie mehr, äh, zu Beginn komisch geredet. In der Big Band hast du auch nicht mitgespielt. Marching Band war mhm. auch nichts für mich. Und äh, und dann, als ich dann so in der Resterampe mal war beim sogenannten International Club, äh, habe ich <lacht> habe ich gedacht, nee, das will ich dann auch nicht. Mhm. Und dann war ich irgendwie irgendwie gar nichts und raus. So, ähm, Ich habe halt äh, wahnsinnig viel gelernt. Ähm, also,
0: ne, so, wie geht man mit sowas um? Äh, wahnsinnig viel Sprache gelernt. Aber wie geht man mit sowas um? Das ist ja gerade so, also 14, 15, schwieriges Alter, um so mhm. auf einmal rausgerissen, isoliert zu sein, oder? Ja, also erstmal ganz schön schlucken,
1: weil ich halt auch ähm, bis dahin ähm, in Deutschland immer ganz einfach Anschluss gefunden habe. Mhm. Äh, immer Freunde hatte, überall immer irgendwie total einfach ähm, mich mit Leuten anfreunden konnte und da, wo ich Teil sein wollte, konnte ich Teil sein und das war also erstmal vor allem auch so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Schock oder so eine Überraschung auch so, äh, das kann auch total anders laufen. Ähm, und dann ganz viel so ähm, auch ganz glaube ich ganz klassisch für die Zeit so anpassungsmechanismen ne? erstmal so versuchen die ähm, patterns zu verstehen die dann in dieser anderen Gesellschaft gültig sind und ähm, und dann Anpassungen ne? mal, mal super viele Anpassungen so weit dass ich dann nach dem ersten Jahr ähm, Kam ich, also im zweiten Jahr kam ich ganz viele neue Kurse und da kannte mich keiner. Und ich erinnere noch, wie die Leute mir das einfach nicht mehr geglaubt haben, dass ich Deutscher war. Weil ich dann nach einem Jahr so angepasst war, ähm, sowohl äußerlich als auch sprachlich, ähm, dass ich noch weiß, dass mir dann, dass mich Leute dann aufgefordert haben, mal Deutsch zu reden, weil sie es ja gar nicht, es kann ja gar nicht sein, dass ich Deutscher bin. Und dann und dann habe ich Deutsch geredet. Beweise. Und es. Ja, ja, und dann, und das, und das Abstruse war dann, dann habe ich Deutsch gesprochen, dann haben sie gesagt, ich hätte ich ja erfunden. Weil
0: das wäre ja offensichtlich kein Deutsch und das geht ja auch, alles auch nicht. Können sie auch gar nicht selbst bewerten, wahrscheinlich, weil keiner dann, von ihnen Deutsch konnte, oder? Es war, ja. es
1: war einfach verrückt. Ja. Ja. Und dann ganz viel Familie, ne? Also das zu, der, zu deiner Frage: wie geht man dafür damit um? Ich habe dann sehr viel Halt ähm, bei meinen Eltern und meinem Bruder gesucht
0: und gefunden. Also, es hat die Familie sehr stark zusammengeschweißt. Es gab nicht diesen Moment, wo du gesagt hast, Fadi, was hast du mich hier in Missouri ausgekippt, das ist alles doof hier? Ja, das war ganz spannend, weil ähm, also die Dynamik war
1: schon so, ähm, dass mein Vater natürlich, ähm, was heißt natürlich, mein Vater war begeistert von dieser Chance, äh, nach Amerika versetzt mhm. zu werden und ähm, meine Mutter war eher skeptisch ähm, wegen uns Kindern und dieser ganzen Veränderung. Ich glaube, ich kann sagen, dass mein Bruder eher auch skeptisch war und ich war ähm, auf jeden Fall begeistert. Also meine, meine initiale Reaktion war super, das wird geil mhm. und so. Und das war dann schon ziemlich... Halt aus dem
0: Dorf bei Frankfurt, ja. ab in die große, weite ja, Welt. Ah, was Geiles Mist, machen. Das wurde Missouri oder... Och nö, das war nee, egal. das war, war wurscht. Oder? Ja, das war wurscht. St. Louis klang cool. Arch, keine Ahnung, irgendwie... Ja ach, wurscht, ne? so irgendwie. Ähm, war nicht, Fadi, wieso konnte, wieso konnte es nicht New York sein? Nee, ja. das war nicht, so, das war das war good enough so. Ähm, ja.
1: Aber ähm, es war dann schon, ich weiß nicht, ob ich das so explizit gemacht habe, irgendwie, dass ich da irgendwie, dass ich mich was anderes erwartet habe, aber es war auf jeden Fall klar, dass das, dass das nicht einfach war. Mhm. Also meinen Eltern war es klar, dass das nicht einfach war. Ob ich da jetzt groß auf den Tisch gehauen habe, weiß ich nicht mehr. Wie war die Rückkehr? Die Rückkehr war... In die, in die, in die gleiche Klasse dann ja, wieder am Gymnasium? Ja, oder? genau. Ähm, die Rückkehr war vor allem ersehnt. Also ich habe mich da total drauf gefreut. Ich habe dann ähm, gestrampelt, um es wieder in die alte Klasse zu schaffen, ähm, weil ich diesen Anschluss wollte. Und eigentlich war es alles ziemlich easy dann. Ich hatte halt dann... Ähm, durch diese soziale Isolation in Amerika habe ich mich halt auch sehr stark so auf die, auf die Schule konzentriert und habe dann da auch viel mehr Gas gegeben und auch viel mehr geleistet, als ich das jemals vorher in Deutschland hatte und ähm, habe dann eben ähm, auch eine gute Grundlage mitgebracht, deswegen ich dann auch einfach Anschluss mhm. gefunden habe und, ähm, und deswegen war das
0: eigentlich alles hauptsächlich positiv. Und die, wenn ich richtig rechne, ungefähr, wir sind ungefähr Anfang der 90er. Abi habe ich gemacht
1: 93, wenn du das fragst. Okay, genau. Dann war
0: die Rückkehr muss so 1990.
1: Ja, genau. 91. Also ich habe gerade ja. so die Wiedervereinigung habe ich gerade so noch in Amerika erlebt. Mhm. Also deutsche Wiedervereinigung war dann ähm, war, war dann 89. Da war ich noch in den Staaten, was ein bisschen weird war. So endlich passiert zu Hause mal was. Ja und, und dann da. und dann, dann sehe ich so einen CNN-Enkel, der dann ähm, ich weiß nicht eine ne, ne Sprache von eine Ansprache von Genscher so schlecht übersetzt
0: irgendwie kommentiert, das war das war weird. Und die Freunde in den USA haben auch gar nicht verstanden, warum du David Hasselhoff toll findest. Ja, genau. <lacht> die, die, ähm, aber wie hast du in der Zeit äh, Kontakt gehalten zu den Freunden in Deutschland? Oder spielte das keine Rolle? Weil ich meine, das ist ja, wir sind noch für diejenigen, die sich erinnern, äh, es ist eher noch pre, nicht pre-Internet, aber jedenfalls pre-World Wide Web und schon Ganz weit weg von Prä, jeder hat zu Hause äh, einen Internetanschluss und hält darüber Kontakt, so wie das heute ja ganz normal ist. Nee, das war wirklich Brief und Telefon.
1: Mhm. Also Landline, nichts <Nix> Handy. <lacht> ähm, also ja, das war wirklich ganz klassisch. ne? Und die, die also gute Freunde, drei, drei gute Freunde haben mich dann auch besucht. Ähm, für die war das ein riesen Gaudi, dann mal ein paar mhm. Wochen rüber zu kommen. Ähm, das war auch ein wichtiger Anker, so im Kontakt halten. Aber jetzt so dieses sag mal Unterjährige, das war dann wirklich, äh, ich erinnere noch dann so ähm, an so einem alten Telefon, äh, dieser klassischen amerikanischen äh, Riesentelefone, Die da stand so eins bei meinen Eltern im, im Schlafzimmer und da saß ich dann zu irgendwelchen komischen Zeiten und habe mit denen telefoniert oder Brief geschrieben.
0: Mhm. Und das ist aber auch durchgezogen dann über die zwei Jahre.
1: Och, naja, durchgezogen. Ich war jetzt nicht besonders fleißig. Also ähm, es hat gereicht, dass der Kontakt danach dann auch wieder aufgefrischt werden konnte oder irgendwie weiterhin funktioniert hat. Aber das war jetzt nicht äh, kein kein super aktiver Kontakt, sondern das war halt so hin und wieder mal, Einmal hat man sich einen Brief geschrieben.
0: Und sind in der Zeit denn in den USA-Freundschaften entstanden dann, die vielleicht auch bis heute noch gehalten haben? Nee, oder? nee. Gar nicht? nee.
1: Nee, also da ist eine Freundschaft, eine entscheidende entstanden zu einem Arbeitskollegen meines Vaters, der auch Deutscher war. Das zeigt auch schon ein bisschen so, dass da irgendwas fief lief, ne lief. So, mhm. Also mein mein, mein intensivster, äh, meine intensivste Freundschaft war mit einem anderen Deutschen, ähm, der in genau der gleichen Situation war.
0: Ja, ja. also Sohn vom Arbeitskollegen. Ganz von, genau.
1: Ja. Sorry, was habe ich gesagt? Irgendwas anderes? Ja. Ähm, und die Freundschaft ist aber nicht so richtig.
0: Die hat nicht lange. Also schon eine Weile. Es gab ein paar das Jahre. verbindende Element vor Ort, aber danach genau. hat sich ja. ausgefasst. Ja. Ja. Und äh, ansonsten so zu, zu, zu den Freunden deiner Schulzeit heute sind, haben, haben die heute noch eine, eine wichtige Rolle oder die einen Kopfschütteln schütteln. Gar nicht Mark. Okay. Gar nicht. Nee. Nee, also so ähm,
1: ich überlege gerade, wann, von wann ich noch Kontakt habe. Also, einer fällt mir gerade ein, der ganz interessant ist. Ähm, ich bin dann nach dem Abi ähm, bin ich nach Seattle und habe da in einem YMCA-Camp äh, Kinder betreut. Und ähm, da ich, war ich in einer Cabin mit ähm, äh, jemandem, den habe ich jetzt gerade irgendwie vor einem Jahr wieder gesehen mhm. und habe auch so über die Jahre eher sporadisch, aber doch irgendwie kontinuierlich äh, Kontakt gehalten. Äh, und das ist so jemand, der we go way back. So,
0: ähm, aber halt es Ist nicht ein Schulfreund, sondern so kurz danach. Ja, ja, ja. okay. Die, ähm, du hast gesagt, du musstest so ein bisschen Anpassungsmechanismen äh, lernen in, in den USA. Ist das, würdest du sagen, ist heute eine Stärke, dass du es gelernt hast oder ist es was, was du dann eher abtrainieren musstest, nachdem du wieder zurück warst? Ne? Kann ja auch so sein, dass man jetzt eher dann dicht macht und sich isoliert in den Jahren danach.
1: Nee, ich glaube, das, das ist schon eher was, was ich ich würde als, was weiß ich, Stärke, also als Fähigkeit ähm, äh, bezeichnen würde. Ich glaube, das hat mir zum Beispiel auch geholfen bei anderen Au Auslandsaufenthalten danach. Ähm, also ich habe dann 1997 ähm, mein Auslandsjahr gemacht in Brighton. Ähm, da hat mir das auf jeden Fall geholfen. Und, und dann habe ich ja, ich äh, 2003 bin ich dann nach London. Und ich glaube auch da so die erste Zeit, wo man dann irgendwie sich so in der Kultur neu orientieren muss und äh, natürlich auch teilweise anpassen muss. Mhm. Da hat, glaube ich, dieses dieser Dry Run äh, hat er da
0: schon geholfen. Ja, wir kommen gleich so ein bisschen auf deine Stationen zu sprechen. Also, also so viel kann man schon mal verraten. Die Erfahrung in den USA hat nicht dafür gesorgt, dass du irgendwie scheu wurdest, nee. äh, in, in neue äh, Gefilde aufzubrechen. Mhm. Ähm, wenn du nochmal so ans, ans Elternhaus denkst, was, was wären Stärken, die deine Eltern dir mitgegeben haben? Oder vielleicht auch Werte, die die wichtig waren damals, die dir vielleicht auch heute noch wichtig sind? Ähm, also meine Mutter ist
1: unheimlich empathisch und, ähm, und das hat sie mir auf jeden Fall mitgegeben. Also ganz viele so soziale Fähigkeiten, glaube ich, habe ich von meiner Mutter, da ist sie unheimlich stark und, ähm, und ich habe auch gerne und viel Zeit mit ihr verbracht. Das ist, äh, glaube ich, was ganz Zentrales. Mein Vater als Ingenieur ähm, hat mir, glaube ich, viel so, so systematisches Denken und auch so ein paar handwerkliche Sachen ähm, mitgegeben, die, die mir jetzt auch so im Job viel, beides hilft mir ja im Job, ähm, mhm. aber so ganz unterschiedliche. Das
0: eine eher so, eher so Hard Skills und das andere eher so Soft Skills. Das war, hast du ein Beispiel für so eine handwerkliche Sache, die, dein Vater war Bauingenieur, mhm. äh, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ähm, mir fällt der Transferkarte nicht so leicht, von was Handwerkliches, was der Bauingenieur vermittelt hat, was dir heute im Job als Produktmanager hilft. Na, ich glaube, das ist dann eher so diese
1: diese Denke, die ich da jetzt meine. Also ähm, eher so eine rationale, systematische, mhm. strukturierte ähm, Denkweise, auch so im Planerischen. Ne? Also mein Vater war Projektleiter und ähm, hat auf jeden Fall sehr gutes Händchen für Planung und das ist durchaus was, was ich, was ich auch viel jetzt im Job mhm. äh, anwenden kann. Ähm, nee, also so äh, das Handwerkliche, das hat nichts mit meinem Job zu tun. Das sind eher so Sachen, die mir einfach äh, beim, keine Ahnung, Ikea-Möbel aufbauen helfen, ja. äh, hilft. Ja.
0: Ähm, aber das andere ist eher so die Denkweise. Ja, ja. Und gibt es rückblickend was, wo du sagen würdest, da hat man eigentlich früher schon dran erkennen können, dass aus dem Markt mal ein guter Produktmensch wird? Würde ich von sagen, nein. Zu weit hergeholt. Zu weit hergeholt. Das hat dich auch erstmal so überhaupt nicht ins Produkt gezogen. Wenn man äh, sich deinen Lebenslauf anguckt, dann bist du erstmal in Fadi's Fußstapfen getreten und hast Bauingenieurswesen an der FH Mainz studiert. Ähm, um dann aber gleich danach, 99, äh, Tontechnik am, an der SAE ähm, nachzulegen und dann auch erstmal als äh, Tontechniker und Studiomanager in erst Düsseldorf zu arbeiten, aber in Köln zu leben, haben wir gelernt. Und dann in, in, dann hat sich nach London gezogen, wo du als Studiomanager gearbeitet hast. Ähm, warum erstmal Bauingenieurswesen? Das ist total einfach. Das ist wirklich so wenig inspirierter
1: Teenager, der nicht weiß, was er machen soll. Und kein Überblick über den Markt. Und ich glaube, ich habe so ein blödes, so ein blödes Beratungsgespräch im damals BITS-Berufsinformationszentrum mhm. gemacht. Und dann kam da auch noch, alle durch, ja, ja und dann kam da irgendwie so ein paar Dinger bei raus. Und dann war da eins davon noch Bauingenieurwesen. Und ich glaube, es war wirklich hauptsächlich, ich hatte selbst keinen Plan. Aber es war so einfach so, wirklich so das Naheliegende. So, mhm. da, das, und, und dann war es ganz stark auch. Das habe ich ähm, eben so, ähm, als wir ankamen, schon erzählt. Ich hatte damals schon ganz stark diese, Aspiration, dass ich irgendwas mit international so auf einer total flachen Ebene machen wollte. Und deswegen habe ich dann halt auch da in Mainz angefangen, weil die ein sogenanntes Bau europäisches Bauingenieurwesen hatten, was mich irgendwie noch ein bisschen interessiert hat.
0: Mhm. So. Was, was heißt europäisches Bauingenieurwesen? Man kann dann irgendwie auch Spanische und... Italienische Häuser bauen oder das äh, nee, macht das es europäische
1: ging, aus? Es ging hauptsächlich um die Normen, ne? das ist total mhm. langweilig. Also ähm, es ging hauptsächlich darum, dass im Studium dann auch ein paar internationale Normen mit ähm, behandelt wurden, so dass man verstanden hat, dass die DIN zwar in vielen Ländern angewendet wird, aber es durchaus auch ein paar Länder gibt, wo man nicht nach DIN baut mhm. ähm, und wie man das dann handelt und der... Der Studiengang Leiter war auch viel im Ausland gewesen, der war bei Hochtief und der hatte einfach viel Erfahrung ähm, in, ich weiß gar nicht, afrikanischen Ländern zu bauen und da laufen die Sachen einfach noch ein bisschen anders und das war, das fand ich interessant und das haben die auch ein bisschen vermittelt.
0: Warst du im Studium dann auch im Ausland?
1: Ja, ich war in Jahr in Brighton und das ist letztendlich auch ein wichtiger Baustein in dem Übergang zum Tonischen Wesen, weil ich dann in Brighton noch mehr aufgelegt habe als schon in Mainz und dann vor allem da so die Kurve gekriegt habe, ähm, ähm, da habe ich Armin Tobin kennengelernt von Ninja Tune und der hat mir dann, der war DJ und aber auch Produzent und der hat mir dann, den habe ich dann gefragt so hey dieses Produzieren, wie komme ich denn da rein und so und dann hat er mir gesagt, geh zu Turnkey, so ein Laden in London, mhm. die verkaufen Sampler und Synthesizer und äh, liest die Sound on Sound, das ist so ein so ein Geek-Magazin für ähm, für Musikproduktion und genau das habe ich gemacht und habe dann ähm, in der ersten Sound on Sound, die ich wirklich von Cover to Cover gelesen habe, obwohl ich nichts verstanden habe, da war eine Anzeige für die SAE drin. Und da weiß ich noch ja. wie heute, da habe ich drauf geguckt und gedacht, das ist es. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Und dann habe ich eigentlich nur noch das Studium fertig gemacht, weil ich Sachen fertig machen will im Leben so. Und ähm, und dann habe ich aber sofort angefangen,
0: äh, dieses dieses diese Ausbildung zu machen. Ja, und die, die SAE ist für die, die es nicht kennen, eine private Hochschule für Audio und auch Video, oder? Ja, inzwischen macht die so alles mögliche, Audio, Video, Web. Ähm, damals war es nur... Also für Menschen, die was mit Medien machen ja, wollen. Ja, genau. genau. Und da hast du Tontechnik gelernt. genau ja. ganz Genau. Erstmal mit dem Ziel als als Hauptberuf DJ durchzustarten? Um nee, oder was also war's?
1: ja, fast. Also äh, es war schon initial so, dass ich äh, die Musikbranche im Auge hatte. Und das war dann aber auch, ähm, life taught me a lesson. Also ich habe dann sofort nach dem, in den letzten Wochen des, des Studiums, hat dann ein Dozent die Studioleitung benommen, übernommen von einem großen ähm, Tonstudio, Soundstudio N in äh, Köln. Also das war so ein Tonstudio. Die hatten halt so auf der Creditlist so Bon Jovi und äh, und, und äh, also ganz große Acts. Und da hat er die Studioleitung übernommen und brauchte Leute. Und er sprach mich an, ob ich da mitmachen will. Und das tat ich dann auch. Ich glaube für fünf, sechs Wochen. Und das war halt der absolut klassische Ausbeuterjob in der in der Musikproduktionsbranche. Also mein mein einschneidendes Erlebnis war dann, als ich dann ähm, morgens um drei äh, ins Studio fuhr, um eine abgehängte Decke abzureißen, ähm, äh, weil wir da eigentlich nur handlange Arbeiten gemacht haben. Also wir haben nur morgens um drei, weil, weil ja, man, weil tagsüber wurde ja aufgenommen. Okay, musste fertig sein. Ja, die. muss ja fertig werden. Mhm. Und ähm, so und das habe ich dann ein paar Wochen mitgemacht und habe da so eine so eine Truppe von ich weiß gar nicht wir haben wir drei oder vier Leute so ein bisschen geleitet, die dann halt da so alle mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Idee, dass da was ganz Tolles kommt, äh, angefangen haben und äh, ein paar sind geblieben und ich bin dann ziemlich schnell gegangen und war so, ey, das ist, das ist doch alles scheiße hier. Also Kohle kam halt nicht äh, und, und dann halt, wie gesagt, morgens um drei abgehängte Decken
0: abreißen. Also eine, eine sehr ja Ernüchternde Berufseinsteiger-Erfahrung. Äh, ja. Ich glaube, die haben viele von uns gemacht. Bei mir war das eher so auf der Digitalagenturseite, aber da gibt es ähnliche, ähnliche Jobs. Äh, die äh, zu was hat dich das motiviert? Was war so? Du hast gesagt, das war so eine erste große Lektion, die du gelernt hast. Was worauf hast du danach geachtet? Naja, es, ich, glaube,
1: ich glaube, es war so ein bisschen der Pivot von Passion zu, naja, es muss auch schon irgendwie eine Existenz erlauben. Also es braucht schon auch die Komponente, dass ich ähm, Arbeitszeiten habe, die die irgendwie verträglich sind und auch irgendwie Geld da rauskriege, mit dem ich mir irgendwas kaufen kann, äh, vielleicht erstmal mal eine Wohnung mieten kann. Und das war also ganz schnell so, dass ich dann ähm, viel mehr so Richtung... Ähm, Sound im Kontext von Video, also erst mhm. habe ich so ein paar Live-Sachen gemacht, so wer das noch kennt, Viva und Mola und so, da habe ich so ein paar Live-Shows gemacht und ähm, als also als Tonassistent und ähm, dann hat mich so in die Sound-Post-Production verschlagen, wo ich dann ähm, bei Dreiklang in Düsseldorf ähm, so <lacht> RTL-Serien wie Cobra, Cobra 11 oder wie? Heißt Cobra das? 11, ja. Alarm für Cobra Alarm 11. Alarm für Cobra 11 habe ich, weiß ah, ich, 27, die Auto 27 <lacht> Folgen vertont ähm, mit mit irgendwelchen <lacht> Carcrashes äh, und so weiter. Ähm, aber da habe ich dann Spaß dran gefunden.
0: Ähm, Brauchte das, das mehr als zehn Sound-Samples bei der Serie?
1: Ja, doch, das war schon ein bisschen aufwendiger, aber es ähm, war, war sehr einfach. Nee, aber was dann, also letztendlich war es einfach so diese Einsicht, so. Ähm, es, ein Job muss muss nicht nur einfach Spaß machen, sondern da gibt es auch so ein paar andere Kriterien, die er erfüllen muss. Und ähm, ich bin ja dann sehr hart so von von Bauingenieurwesen weg, weil mir das einfach überhaupt da gab es einfach keinen Funken Energie für oder oder Begeisterung zu diesem Tonding, was halt voll voll die die Begeisterungsdimension äh, erfüllt hat. Und und ich habe dann irgendwie so ein bisschen wieder äh, gemerkt, okay, ich muss schon auch in einem Bereich sein, wo
0: funktioniert. So. Wie schnell war dir denn im Bauingenieurswesen klar, dass da kein Funke, keine Energie, keine Leidenschaft für da ist? Das ging total schnell. Also das war, das waren, glaube ich, schon, Also
1: ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwie eine wirkliche Begeisterung hatte. Ähm, das war, also die, die, ich weiß noch, so, da gab es so Baustoffkunde, Vorlesungen, wo ich so dachte, ey, ich,
0: es Material- und Festigkeitslehre. Oh.
1: Und da habe ich halt viel gefeiert in der Zeit. Und dann saß ich total verkadert morgens um acht in so einer Vorlesung auf der Fensterbank, weil das alles überfüllt war und dachte so, was mache ich hier eigentlich? und Nee, also das war, ich habe halt immer irgendwas studiert.
0: Aber um jetzt mal den Kaffee zu malen, wenn dir das so früh klar war, wieso hast du fünf Jahre Bauingenieurswesen studiert?
1: Ich glaube, das war the thing you do. Das war so eine, das war irgendwie so eine so ein, so ein Automatismus. Ich hatte dann halt irgendwas, was ich mache. Mhm. Und nebenher habe ich halt alle möglichen anderen Sachen gemacht, die viel, viel, wichtiger waren. Partys organisiert und aufgelegt und kram gemacht.
0: Aber und, trotzdem das Studium erfolgreich abgeschlossen, ja, oder? Ja, ja, du, ja. du bist Bauingenieur. Ich bin Bauingenieur. Ja.
1: Also ich habe ein abgeschlossenes, also ne, als FH-Diplom und so. Und alles oh, keine, ich weiß gar nicht mehr. Das also ist keine super Note, ne? Irgendwie eine zwei oder was auch immer. Aber, ähm, nee, aber wenn ich jetzt hier ein Haus bauen will, dann. Dann bitte so rum. nicht, komm bitte nicht <lacht> zu mir, ja. Keine Ahnung, von Tut und Blasen. Nie, nie irgendwas gemacht. <lacht> Hab irgendwie fiese Praktika gemacht, so auf dem Bau rumgemalocht irgendwie. Ähm, und auch mal so eine blöde Bauzeichner, so ein Bauzeichnerpraktikum gemacht. Aber das war alles immer so,
0: dass ich dachte, ey, das kann,
1: das, kann ich doch nicht mein Leben lang machen, das stinkt langweilig. Also Aber, wirklich, wonach
0: ich ein bisschen suche ist wo, woher kam der Antrieb das dann trotzdem fertig zu machen oder war es eher die Scheu davor abzubrechen?
1: Nee, ich glaube ich habe schon geschnallt, dass ich dass ein abgeschlossenes Studium ein wichtiges Asset ist so ne was da irgendwie also so, so angekauft also gerade als ich das dann so ganz klar vor Augen hatte dass ich das nicht machen will ähm, war ja war mir schon wichtig dass ich dann das, das sollte nicht diese Zeit sollte nicht einfach so als abgebrochenes Studium da so rumgammeln, sondern ich wollte da irgendwas rausziehen, was irgendeinen Wert hat.
0: Mhm. Und, Und was hast du rausgezogen?
1: Naja, ehrlich gesagt, also den ganz, Titel. Ehrlich, ähm, ja, den Titel. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die. Also ganz faktisch ich da, kam ich nur so in meinen MBA rein.
0: Also man mhm. braucht. Später dann, hast du am Imperial College in London noch ein MBA gemacht und da ist Eingangsvoraussetzung, dass man ein abgeschlossenes Hoch Hochschulstudium hat. Und da war ich sowas von froh drum. Also mhm. das war
1: wirklich so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, so gut, dass ich den Scheiß fertig gemacht habe. Ja, ja. Ähm, und davor war es, glaube ich, einfach immer so, dass ich schon irgendwie ein besseres Gefühl hatte, auch so in Vorstellungsgesprächen nur so sagen zu können, so, ich habe das zwar nie gemacht, aber ich habe es abgeschlossen. Ja. Und das hat irgendwie auch ähm, bei vielen resoniert das einfach so als ähm
0: ja, irgendwann nichts angekaut rumliegen lassen, so, ne? Mm -hmm, so. Verlässlich, zieht's durch, äh, ja, haut nicht, so. haut nicht gleich in den Sand, nur weil es mal kurz ja. keinen Spaß macht. Ja. 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 Und durch die Side-Projects war es dann auch eine erträgliche Phase, oder okay. muss ich mich dich, muss man sich dich als äh, leidenden Studenten vorstellen? Überhaupt nicht. Ich war ein, ich war ein äh, total abgelenkter,
1: schlechter Student, aber <lacht> lebensfroh mit all den anderen Sachen, die ich sonst so gemacht habe. Damals schon
0: Kaffee getrunken?
1: ja aber nicht, aber Automatenkaffee wert. In der,
0: in der uni mensa
1: also mit kaffee ging es los in london weil es da einfach geilen Kaffee gibt so ja. das, da ging das los
0: ja dann lass mal nach london springen also du bist über die Tontechnik eigentlich nach london gekommen ist studiomanager bei boom post <lacht> in, in London und dann kam aber ja drei jahre später wir sind jetzt im jahr 2006 äh, der Dann doch nochmal der Wunsch nach Studium ja. in dir auf äh, mit dem MBA am Imperial College. Woher kam der Wunsch? Für den MBA? Mhm. Also ich
1: habe dann halt in der Tonbranche so ein paar Sachen gemacht, die, die wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich habe ich hab mich da entwickelt, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe bei Boom angefangen als sogenannter Runner der Runner ist so der, der Arsch vom Dienst mhm. ähm, der morgens um 3 die Studiodecke rausreißt ja nee, nee, so nee, nee war's so nicht so schlimm so schlimm nicht aber es ist schon so ähm, dass du wirklich den ganzen Tag eigentlich nur Tapes durch die Gegend rennst also tatsächlich ne du, du also da geht's halt viel drum dass du ne, ein Tape mit einer Show drauf von einem vom Videopost zum zum Soundstudio rennst und äh, und dann aber auch Tee machst und all möglichen Kack der so anfällt und dann habe ich mich schnell so rein gefuchst, dass ich dann angefangen habe ähm, Aufnahmen zu machen also so Foley Aufnahmen so, so mhm. Geräusche und auch ein bisschen äh, Sound Design tuck, gemacht tuck, tuck, tuck. Genau, vor allem so Schritte und so ein Zeug, das war sehr geil. Ähm, mein Claim to Fame ist, äh, dass ich einen Credit habe auf IMDb für Pride and Prejudice, ähm, da äh, äh, <lacht> noch mit meinem alten Nachnamen. Ähm, Alarm für Cobra 11 und Pride, von, ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. genau, Kira Knightley, das war der, das große Ding.
0: Ähm,
1: naja, anyway, also ich habe mich also da... man halt sieht
0: deinen Namen im Abspann,
1: ja. Mark, Mark Hefner, Hefner zu der Zeit. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Wenn du da, wenn du lang genug da sitzt, äh, das werde ich heute noch tun. foley recordest, <lacht> äh, genau. Da wow. weiß ich noch, weiß ich noch, wie wir in ähm, im im Kino saßen, <lacht> meine Frau und deren Tante, die in London lebt, und ich. Und wirklich dann bis zu dem Moment äh,
0: da saßen, <lacht> wo das Kino fast leer war. Was eine absolute Unart ist. Ich finde es eine absolute Frechheit, wenn Leute im Kino aufstehen, bevor der Abspann zu Ende gelaufen ist. Ja, und das Schöne war dann, dass dann die die Tante meiner Frau äh,
1: aufgeschrien hat und, 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 da und ist er. ja,
0: yay. Yeah. Und <lacht> den kennen total peinlich für mich, aber es war ein schöner Moment. Five Seconds of Fame. Ja, genau. Ja.
1: Ja, und dann, also, äh, äh, warum MBA? Ich hatte das Gefühl, ähm, dass ich mich nicht weiterentwickle. Und dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass, wenn ich in ein anderes Studio wechsle, dass ich da dann was Neues lerne, mhm. weil ich, ähm, ich brauchte mehr Platz, ich brauchte mehr. Entfaltungsraum und ähm, habe mich dann interessanterweise, ich habe zwischendrin auch so ein bisschen die Technik gemacht bei Boom, habe ich da überall neues Zeug reingebaut und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ha, vielleicht muss ich einfach noch mehr so so IT-Zeug lernen und habe mich dann so für, für so ähm, äh, Computer Science-Degrees irgendwie interessiert und habe dann bin zu so ein paar Tagen der offenen Tür gegangen von so ein paar Unis und habe dann irgendwo äh, an der Middlesex ähm, auf Holloway Road, weiß ich noch wie heute, da habe ich ähm, dann war ich bei einer Veranstaltung für ein MBA und da habe ich einfach mal vorher gefangen und gedacht, so, vielleicht muss ich so was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich in dieses ganze MBA-Ding reingedrillt und gerafft, so, okay, ein MBA von Middlesex, das bringt mir gerade gar nichts, ich muss schon irgendwie ein bisschen mehr Gas geben und muss in eine bessere Uni reinkommen und dann ähm, ja, und dann äh, habe ich mich da in dieses ganze Business-School-Ding irgendwie so reingedrillt und und, ähm, und habe einfach nochmal ganz von vorne angefangen im Sinne von äh, ja, also Job geknickt, Fulltime-Student für ein Jahr, mhm. äh, mit, mit absurden. Äh, Ende 20
0: ungefähr, ne? Oh Gott, äh, ja. Fast 30. Ja, sowas,
1: genau. Rechne. Ja, ja stimmt, ja, ja, ja genau, sowas. Ähm, ich bin total schlecht damit zu wissen, wann ich, wie alt ich wann war. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, Riesen, ne, mit, mit Loan aufgenommen und so, um das irgendwie zu finanzieren, das war echt abenteuerlich. Ähm, ja, und dann voll rein in dieses MBA-Ding.
0: Ja, okay. Ähm, und nach dem Job bist du ja dann auch sofort im Produkt eingestiegen, mhm. also nach dem, nach dem äh, Studium, mhm. äh, nach dem MBA. Äh, war das auch so erklärtes Ziel schon zu Beginn von dem MBA oder hat sich das so währenddessen rausgestellt oder war es eher Zufall, da war halt eine Stellenanzeige und sah interessant aus? Ja, das war Zufall. Ähm das war, also ich war dann bei ITV,
1: also großer, der größte äh, kommerzielle Broadcaster in, in England und da war schon so ein bisschen die Brücke so, ah, hat noch ein bisschen was mit meiner alten Welt zu tun, Medien. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, da gab es dann drei Stellenanzeigen, ähm, die haben gerade irgendwie Leute so bei ITV.com eingestellt und das eine war ein Project Manager, das andere war ein Program Manager, das andere war ein Product Manager und ich weiß noch, wie ich mich dann erstmal hingesetzt habe und gesagt habe, was ist das? What the fuck are these even? Ähm, also Project Manager kriege ich gerade noch hin, aber die anderen beiden kannte ich einfach nicht. Und dann habe ich mir das halt so durchgelesen und, und habe dann ähm, gedacht, so das mit dem Produkt, das klingt irgendwie am coolsten. Ähm, und bin dann zu Aaron Tai, das war damals der Head of Product, und ähm,
0: habe ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und da war der so, yo, let's do this. Ähm, und dann ging es wow. los. okay ja Also äh, schnell reingekommen und die hat es dann ja auch äh, erstmal beim Fernsehen gehalten. Mhm. Die, die nächste Station ist Channel 4 auch noch in London. Ähm, wie, wie wie kann man sich denn so einen PM-Job beim Fernsehen vorstellen? Was, was war denn das Produkt? Eine Sendung? Äh, mhm. Oder wo, wofür bist du als Produktmanager dann verantwortlich gewesen? Also, ähm, mein, mein erstes Ding war bei ITB.com, hatten die die
1: Formel-1-Rechte. Mhm. Und ähm, ja. genau, und die haben dann, ähm, das war so klassische, also um deine Frage noch ein bisschen ähm, auf einer höheren Perspektive zu beantworten, ist das total so ein PM-Job in so einer Old Economy-Welt. Ne? Also, du die, die Hälfte deiner Zeit verbringst du damit, Leuten zu erklären, was eigentlich digital ist und was PM ist und was so, mhm. ne? Ähm, also Non-Native Environment. Und ähm, das war dann auch irgendwann so ein bisschen der Grund, warum das dann auch mal gut war, weil das dann so nach ein paar Jahren immer so in diesen Old Economy Läden äh, auch nervig war. Natürlich bist du gleichzeitig so ein bisschen der Savior, weil du irgendwas auf die Beine stellst und die das alles überhaupt nicht verstehen. Was PM man da? Man PM dann halt irgendwie unterschiedliche Sachen, ne? Also einmal jetzt zum Beispiel dieses äh, Formel-1-Ding war, das haben die mit einer Agentur gebaut und ähm, das war dann viel so Integrationskram. Also ähm, ITV hatte dann das eigentliche Signal, das eigentliche Formel-1-Signal mhm. und das musste dann irgendwie rüber gepiped werden zu, zu Haymarket, das war die Agentur. Und dann auch so ein bisschen so die Integration ähm, von dem, was die dann tatsächlich gebaut haben in den größeren, Kontext von ITV.com. Das war also viel so Koordinationsarbeit. Das war auch mein allererstes Ding. Und und dann später gab es so unterschiedliche Sachen. Es war das tatsächlich dann bei Channel 4 habe ich mal die eigentlich so die beste Sendung, finde ich, die die hatten, waren die News. Die haben richtig guten, richtig geilen Anker gehabt. Jon Snow, und da habe ich mal so dieses, diese ganze News Value
0: Proposition. Jon Snow von Jon Snow heißt der. Aber nicht von, wie heißt jetzt, nicht House of Cards, wie heißt denn die Serie, die ah. ich nie geguckt habe? Game of Thrones. Ist das In, ist da nicht auch irgendein Jon Snow? Keine Ahnung. Ähm, okay.
1: äh, jedenfalls äh, habe ich da dann halt wirklich so diese ganze Value Proposition von Channel 4 News ähm, damals noch hauptsächlich im Browser. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen stiefmütterlich die App gemacht, aber... Ähm, so diese diese eine Vertical ähm, mal zu ownen und zu überlegen mhm. so wie was bauen wir da eigentlich so und wie wie ist die Nutzerführung und ähm, ja was bauen wir da eigentlich
0: und du bist dann später ja zu, zu Xing nach Hamburg gewechselt ja. also dem deutschsprachigen manchmal als Karrierenetzwerk bezeichnet oder eben professionelles soziales Netzwerk. Hast du von dem Handwerkszeug, was du in London im Produkt gelernt hast, konntest du darauf aufbauen bei Xing? Oder funktioniert Produkt dann doch ganz anders an neuer Wirkungsstätte?
1: Ja, doch, das war Xing schon <lacht> insgesamt so. Das war viel reifer, viel much more sophisticated. Also man spürte irgendwie Marty Kagans Beratungsleistung. Ähm, und manchmal weiter gegen einer die, dieser Leuchttürme, die ich am Anfang mal erwähnte, ja genau der ja Xing lange beraten hat und der da ganz viel so Organisationsentwicklung und und Rollenbeschreibungen und Abläufe und so glaube ich sehr stark mitgeprägt hat hm. Scrum eingeführt hat und so und das war da alles sehr etabliert und ähm, da musste ich schon äh, ein Stück weit umschalten in ah dieses dieses Native Environment also man musste halt den Anwälten nicht mehr erklären was jetzt irgendwie irgendwie dieses ganze digitale Zeug so bedeutet, die ganzen Begrifflichkeiten und so, sondern das, der waren halt einfach alle auf Zack. Das war enorm erleichternd, in diesem Pure Play Digital Environment irgendwie zu, zu agieren, fand ich super. Gleichzeitig war es schon auch ähm, ganz schön viel Umstellung. Also ähm, war ja eh eine Zeit von sehr viel Umbruch. So nach zehn Jahren London war das dann aber auch beruflich ganz schön steil da so in, in so einen schnell wachsenden Laden, der viel mehr digital war, als als ich vorher so kannte, da so reinzukommen.
0: Und wenn du, also wenn man sich jetzt so ein bisschen deinen deinen Werdegang anguckt von Bauingenieurswesen über Tontechnik, über den MBA hin, hin, hin zum Produkt, dann bist du ja so ziemlich repräsentativ, würde ich sagen, für diejenigen unserer Generation, die irgendwie im Produkt gelandet sind, sind halt die meisten klassische Quereinsteiger es gab. Schlicht und ergreifend keine Produktmanagement-Studiengänge äh, zu der Zeit äh, poppen jetzt so allmählich die ersten akademie studiengänge auf. Ähm, was glaubst denn du? Was macht denn das mit dem Typus Produktmanager, wenn, ähm, wenn, wenn, unsere, wenn unsere Fachschaft jetzt so durchprofessionalisiert wird? Bin ich
1: mal gespannt. Also, ich glaube, natürlich bringt diese, bringen diese verwurstelten Lebensläufe auch was Bereicherndes mit, ne? weil jeder mhm. irgendwie so ähm, aus seiner Vergangenheit irgendwas mitbringt, ähm, was irgendwie eine andere Perspektive bringt. Natürlich würde ich mir auch hoffen, dass da dadurch mehr Fokus reinkommt, ne? dass du also schneller, zielstrebiger ans Ziel kommst. Ähm, spannend ist dann so, ob dann in den Discovery-Phasen ähm, so das Spektrum weit genug aufgemacht wird. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt der Vorteil von der jetzigen Generation, dass wir vielleicht noch ein bisschen so lateraler denken und ein bisschen weiter aufmachen. Gleichzeitig vielleicht manchmal nicht schnell genug dann auch wieder fokussieren.
0: Ähm, ja, bin ich, bin ich mal gespannt. Also ähm, habe ich gar nicht so eine klare Meinung zu, wie sich das aber ändert. Hättest du eine klare Meinung, was du einer heutigen Absolventin empfehlen würdest, wenn die sagt, ich möchte auch mal sowas mit Produkt machen? Würdest du sagen, such dir einen guten Produktmanagement-Studiengang oder würdest du sagen, mach mal erst Bauingenieurswesen und dann Tontechnik?
1: Naja, also ich glaube, es hat immer noch einen hohen Wert, ähm, in die Technik einzusteigen. Also das, was ich jetzt bei JAB auch viel beobachte, ist, dass da sehr viele Leute ein, ein, zwar einen Quereinstieg gemacht haben, aber ein, in so einem Schema. Also da sind ganz, ganz viele Informatiker, mhm. Die dann irgendwann nochmal irgendeinen Umweg über Business gemacht haben und dann so im Produkt gelandet sind. Aber diese zwei Komponenten Informatik und Business sind, finde ich, schon in vielen Fällen gute Bausteine für so eine Produktrolle. Ähm, ich finde Design hat da auch noch irgendwo seinen Platz. Aber ähm, ich, also ich, wenn ich nach PMs gucke, finde ich diese zwei Komponenten immer total hilfreich. Also wenn, wenn ein Kandidat Informatik studiert hat und am besten sogar mal ein bisschen als Informatiker gearbeitet hat und dann aber irgendwann zum Beispiel über ein MBA irgendwie ins, ins Business mhm. nochmal reingekommen ist, das ist oft einfach, sind super Voraussetzungen, ne? Weil die dann halt einfach diese ganzen Abläufe des eigentlichen Produktbauens sehr gut kennen aus der Informatik und das Ganze schätzen und das Ganze Komplexität irgendwie weisen können genau ja. dass sie das alles irgendwie inhaliert haben und dann aber gleichzeitig eben dieses ja dieses ROI Denken einfach so ist das jetzt der richtige Invest für den für das was ich da für das was ich da rausziehe mhm. an Benefit das kommst da, da kommst du halt dann schneller hin wenn du dann auch wirklich nochmal
0: irgendwie diesen diesen Umweg über über Business gemacht hast. finde ich hast. total spannend weil du weil du ja jetzt sehr übers Fachliche kommst ähm mit mit anderen äh, Produktführungskräften sprichst, fällt oft so ach das fachliche ist äh, ist so, so, so sekundär, die müssen äh, zur Fäh Fähigkeit zur Empathie mitbringen, die müssen in der Lage sein mit unterschiedlichsten Stakeholdern anzudocken, mhm. die müssen äh, Nutzer verstehen können, die brauchen eine schnelle Auffassungsgabe und so weiter. Auf die was die jetzt fachlich irgendwie äh, mitbringen ist zweitrangig, weil wir wissen alle, das können wir trainieren, aber diese Persönlichkeitsmerkmale, die kann man eben nicht trainieren, oder? Sie sind, sind eben deutlich äh, träger veränderlich. Ähm, da, da stehst du ein bisschen anders gedanklich da.
1: Naja, ich finde schon, dass die, dass das Handwerkszeug, also jetzt in, in meinem Beispiel die Informatik äh, und das und das ganze Business-Zeug, das sind schon Sachen, wo ich sagen würde, das hilft dir schon enorm, ähm, so einen Einstieg in, in das Ganze mhm. zu schaffen. Ich glaube, das was du jetzt erwähnst, die ganzen Soft Skills ähm, die sind enorm wichtig, aber die kannst du ja auch schwer erlernen oder sag mal so, es gibt es gibt wenig Studiengänge, die mir jetzt einfallen, wo man sagen würde so, nein, da, da, da lernst du halt Stakeholder Management oder oder Empathie oder oder so, ne, das sind ja dann eher Sachen, wo ich sagen würde, das sind eher dann Kriterien beim beim Interview, wo man sich wo man dann halt darauf achtet, dass der das der oder die das mhm. mitgebracht hat. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, so was würde ich jemandem raten im Sinne von Studium, dann würde ich schon sagen, das sind dann halt, Studium ist ja oft Hard Skills, ne? So, und ähm, da gibt es halt schon ein paar, die dich besser aufstellen für einen schnellen Start als andere.
0: Ja, also wenn ich mal zusammenfasse, würdest zu sagen, naja, wenn die Abiturientin, der ich jetzt den, den Tipp geben muss, wenn die sagt, ich ähm, interessiere mich für Produkt, aber ich möchte nichts mit Menschen zu tun haben, dann würdest du sagen, dann hilft auch ein Informatik und ein BWL- oder MBA-Studium mhm. ähm, dann auch nichts. Ja. Ähm, dann denk lieber darüber nach, ob du vielleicht einen anderen Job äh, in, in eine andere ja. ähm, Jobrolle gehen solltest oder, oder darauf da zielen solltest. Umgekehrt, wenn, wenn, wenn die Persönlichkeitseigenschaften passen, dann hilft so ein Informatikstudium vielleicht, um die Technikhürde schneller zu durchdringen und die Business-Perspektive, um die zweite größere Komplexität im Job als Produktmanager gut zu durchdringen. Ja. Was mich nochmal interessieren würde, äh, bei Xing dann, dann eingestiegen im Produkt und ziemlich schnell auch zur Produktführungskraft aufgestiegen, so nach nicht, nicht mal zwei Jahren bei Xing. Ähm, und dann wurdest du Teamlead und auch relativ bald darauf Director, Product. War das eine, ein, ein bewusster Weg? Hat es dich dahin gezogen in die People-Management-Karriere? Ähm, oder war es auch wieder, da hat sich eine Gelegenheit aufgetan und dann hast du es halt gemacht? Nee, also es war schon so, dass ich es mir gewünscht habe und
1: auch immer irgendwie so als ich glaube eher als diffuses Ziel hatte, diffus, ich weiß nicht, jedenfalls nicht so super explizit und klar. Ich glaube ich auch nicht, dass ich es dass mit meiner Führungskraft explizit besprochen habe. Ähm, aber das war schon nichts, wo ich gezögert habe. Also hätte mich jetzt jemand gefragt, so diese klassische Frage eher weiter so Individual Contributor und so Richtung Principal oder eher Führungskraft, da hätte ich Jahre vorher schon gesagt Führungskraft. Ich weiß auch noch, dass ich in London auch schon angefangen habe, mich hin und wieder mal auf, auf People-Manager-Rollen zu bewerben und das hat aber nie geklappt und bei Xing war ich dann irgendwie so ganz happy mit dem, was ich da gemacht habe eine Weile. habe auch irgendwie ein, ein schönes Projekt gehabt, was ich eine Weile gemacht habe und dann ähm, ich glaube, es war dann in der Elternzeit, als ich dann meine zweite Tochter bekommen oder beziehungsweise meine Frau ähm, äh, und und in der Elternzeit hat mich dann mein Vorgesetzter irgendwie ran, rangeholt und gesagt, so, hey, äh, lass uns das mal mit dem People Manager machen. Und das war dann super. So. Mhm. Ähm, aber dann auch steil. Also da habe ich dann auch gemerkt, so, ist ja eigentlich echt ein anderer
0: Job, so, ne? Ja, was, was würdest du sagen? An, an alle, die jetzt äh, vielleicht überlegen, sind gerade Senior Product Manager und wollen... People-Manager werden, was sollte man sich gut überlegen? Also ich finde,
1: ein schönes Zitat von meinem damaligen Vorgesetzten ist, you, you switch over to the dark side. Es hat schon einfach viel damit zu tun, dass du dann gerade in größeren Organisationen natürlich ähm, Teil von, von der Führungsriege bist, die dann eben auch mal unangenehme Sachen durchdrücken muss und dann ist das halt disagree and commit, aber du musst dann auch diese diese Rolle musst du dann musst du dann stehen. Ne? Du bist Repräsentant des Unternehmens. Ja. Auch vor allem, glaube ich, nach innen. Ne? Mhm. Also bist du dann eben hast du diese zusätzliche Verantwortung, das Beste fürs Unternehmen zu tun. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Und ja, also das sehe ich sehr oft an jungen bei jungen Führungskräften, wenn sie dann zum ersten Mal diesen Aha-Moment haben zu verstehen. Ja, und für genau diese Interessen muss ich jetzt auch einstehen und muss die auch, äh, muss das eintüten. so Und und muss dann auf einmal mit den äh, Teammitgliedern diese Gespräche führen, wo ich genau diese Position einnehme, wissend, wie das vielleicht
0: schwierig ist Halb für die ich ja Mitarbeiter noch war, als du selbst der Mitarbeiter warst. Ja. ja.
1: Und ich glaube, was halt auch. Ähm, also warum ist das so ein anderer Job? Weil du halt tatsächlich auch so viel Zeit deiner, deiner Arbeitszeit damit verbringst, wirklich faktisch andere Sachen zu machen als noch kurz vorher. Ne? Also auf einmal verbringst du halt nicht mehr viel Zeit mit deinem Backlog oder mit, mit, den, mit den Ingenieuren irgendwie diskutieren darüber, wie sie es jetzt bauen oder nicht bauen oder was auch immer. Ähm, sondern du hast auf einmal einen ganz anderen einen ganz anderen Alltag so und ähm, es, ich finde vor allem ist, ist dieser ist dieser switch geprägt von von Unsicherheit und von äh, Unwissen und von viel improvisieren und von ganz viel Neulernen und ähm, und all diese ganzen Unwägbarkeiten aushalten und vor allem halt äh, diese zwischenmenschlichen Moment, die erinnere ich sehr gut. Day One geht natürlich los, dass dann irgendjemand sagt: So, wann werde ich befördert? So. Mhm. Und das dann halt auch von der anderen Seite vom Tisch mal äh, durch zu, äh, verhandeln, ist
0: halt schon, schon steil. Ja. Ja, ist ein, äh, ein radikaler Perspektivwechsel. Was hast du verlernen müssen, was, du als, was, was vielleicht als Produktmanager eine Stärke war, aber als Führungskraft zur Schwäche wurde? Naja,
1: das ist Ownership, ne? Also ähm, du musst natürlich verlernen, den Kram wirklich primär zu ownen, sondern du musst natürlich genau das den PMs überlassen, ähm, damit sie auch wirken können und damit sie auch ihre Rolle tatsächlich ausüben können. Und du musst dann halt Wege finden, wie du trotzdem deinen Job machst, äh, ohne das Ownership zu haben.
0: Also dir gehört das Produkt nicht mehr, das genau. Produkt
1: gehört deinem Mitarbeiter ja. und was gehört dir? Ja, genau. Was gehört dir? Dir gehört die Zielsetzung und dir gehört die Mitarbeiterführung und dir gehört die Organisationsgestaltung und dir gehört irgendwie die ein Stück weit, also manche Prozesse gehören dir und, und, und Rollenbeschreibungen und so ein Kram, aber dir gehört halt nicht und mehr. Und der
0: Mitarbeiter. Der,
1: der gehört dir auch, genau. <lacht> ja, I wish. Ähm, nee, also ähm, hm. das, glaube ich, ist das Wichtigste. ne? So dieses Herrnsoft
0: zu sein und ähm, und und dieses Ownership dem dem PM zu überlassen. Was war die größte Ernüchterung? Welche Welche Vorstellung hat sich so gar nicht erfüllt? Ich glaube, ich habe den Druck unterschätzt. Ich glaube, ich habe den,
1: also die das Maß an Verantwortung, was ich dann auf einmal gespürt habe und was auch von mir verlangt wurde, unterschätzt und ähm, und auch, was das dann nochmal für eine Reise ist. Also was für eine Entwicklung ist bei vielen Individuen dann noch Bedarf innerhalb der Führungsrollen, ähm, bis man wirklich das Gefühl hat, so man man kann das einigermaßen und man fühlt sich da irgendwie souverän. Ähm, ja, das
0: war, das ist, glaube ich, so mein... Was, was würdest du sagen, welche deiner Fähigkeiten hat dir am meisten geholfen? Vielleicht, also gerne gesamt auf Karriere oder eben auch speziell auf diesen Wechsel zur Führungskraft, die du heute bist? Also ich glaube, das, was ich vorhin ähm,
1: erwähnt habe, was was meine Mutter mir so mitgegeben hat, dieses ähm, Umgang mit Menschen, ähm, Empathie, Aufbau von von meaningful relationships kann ich sorry von
0: verlässlichen Beziehungen
1: ja verlässlich bedeutsam, äh, nachhaltigen tief tief mhm. tiefgreifenden irgendwie so ne
0: also von allen Stationen außerhalb Missouris. <lacht> Genau.
1: also ich glaube das hilft mir schon also was, was ich jetzt jedenfalls von meinen von meinem Team gespiegelt bekommen ist dass ähm, dass auf der zwischenmenschlichen Ebene ähm, dass sie das besonders erwähnen und besonders wertschätzen, wie wir zusammenarbeiten und wie wir auf Augenhöhe äh, und, und, und respektvoll miteinander umgehen und ähm, wie sie einbezogen werden und, und solche Sachen. Ich glaube, das ist das, das ist was, was, was mir so aus, dem, aus der Kindheit oder aus der so Jugend und so, da, da, da kommt das her mhm. und das hilft mir, glaube ich, ähm,
0: jetzt stark in im in, in, in Bonding mit dem Team. Mhm. Ja, du hast im, im Vorgespräch auch erzählt, dass du auch in der Jugendarbeit aktiv warst. Mhm. Äh, kirchliche Jugendarbeit, wenn ich es richtig richtig erinnere, das hat das sich ja auch mit mitgeprägt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, nur um das kurz
1: einzuordnen, also ich habe ähm, in der evangelischen Kirche Kinder oder Jugendliche betreut, bin überhaupt nicht gläubig, aber habe das ähm, in einem Umfeld gemacht, wo ein wo ein Pfarrer war, der sehr viel Wert auf äh, Werte gelegt hat und auf äh, ein gutes Miteinander. Und ich glaube, da habe ich ganz früh so, so einen ersten, so eine erste Definition von einem Moral Compass äh, mhm. bekommen. Ähm, ja, eigene, eigene Wertevorstellungen. Ja, genau, ja. genau. Und das hilft mir einfach so als so Nordstern, ne? So, wo,
0: wo geht's lang? Mhm. Und was ist, was ist, was ist wichtig? Was ist richtig? Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Ich finde das super wichtig, wenn man sich äh, Bewerber anschaut, was ich ja auch, auch, auch heute in meiner freien Rolle ab und an tue, beraten für, für eben meine Kunden äh, oder eben auch in meiner Zeit als Führungskraft viel getan habe, zu gucken, was haben diejenigen links und rechts von dem eigentlichen Pfad gemacht, also mhm. neben der Schule oder neben dem Studium und ich äh, ich, ich würde gerne sehr da, dazu ermuntern, dass man vor allem darauf achtet, ein vollwertiger Mensch zu werden und nicht ein Fachidiot ähm, und da spielen so Sachen wie irgendwie in, in der Kirchengemeinde oder bei, bei mir war es die Schülervertretung früher, äh, wo ich sagte, da habe ich rückblickend glaube ich also mal mindestens 50% Prozent aus der Schul Schulzeit äh, rausgezogen, äh, wenn nicht sogar 51% Prozent um diplomatisch zu bleiben, <lacht> ähm, ähm, was, was so irgendwie, naja, mich geprägt hat und, und irgendwie mir heute hilft, äh, vor Gruppen zu sprechen, äh, Gruppen zu moderieren, mit, mit verschiedensten Menschen irgendwie anzudocken. Das, das kommt alles aus, aus der Zeit und das hat sehr wenig mit Schule, aber sehr viel mit dem, was links so und rechts von Schule passiert ist, zu tun.
1: Ja, und bei mir zum Beispiel hat das auch ähm, mit einem Thema zu tun, was überhaupt nicht... Irgendwie so in diese ganze aktuelle Debatte passt so. Nämlich, ich habe da auch so gelernt, dass Gruppen manchmal einfach Autorität brauchen. Mhm. Dass Gruppen manchmal einfach klar den Nordstern brauchen. Ja. Wo geht's jetzt lang? Und so dieses sich dann einfach hin, hinzustellen und zu sagen: So, wir als Gruppe machen jetzt das, da geht es jetzt lang, weil das jetzt gerade wichtig ist. Ja. Das habe ich da halt gelernt mit Ne, mit einer Gruppe von 20 Jugendlichen bei einer Nachtwanderung auf einem 3000 Meter Berg oder bei einer Kanufahrt über die Mecklenburgische Seenplatte ohne viele andere Leute. So, da, da muss man manchmal einfach auch klare Ansagen machen. Ja, das,
0: das lernt man ja schon im Familienurlaub. Ne? die Morgens am Frühstückstisch, was wollen wir heute machen? Ja. Dieser Prozess kommt zu keinem Ende. Ja. Sobald du sagst, wir fahren heute äh, die und die Kirche besichtigen, ja. wirst du klares Feedback bekommen als Führungskraft. Ja. 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 Ähm, du hast eben gesagt, so die, die größte Überraschung als Führungskraft war vielleicht, oder das größte Ernüchternde war, wie viel Druck es dann tatsächlich ist. Jetzt ist Produktmanager schon so kein ganz so, ähm, ja, ein nicht wirklich von Hängematten geprägter äh, Job. Wie gehst denn du mit Druck und Stress um? Ähm,
1: mir fällt gerade ein, ähm, ein, ein guter Spruch von einer, äh, quasi so vorgesetzten, ist egal, eine Kollegin bei ATV, ähm, die, wenn es abends um sieben, irgendwie, wenn ich dann noch saß und irgendwas getippt habe, äh, dann kam die immer zu mir an den Tisch und sagte immer so, hey, just go home, we're not saving babies here. So <lacht> geh, geh, geh einfach nach Hause, ja. wir retten hier keine Kinderleben. Mhm. Und... Ähm, also ich glaube, da das fand ich einfach immer total cool, wie die, obwohl die Programme Manager übrigens war, zurück zu meinem zu, zu, zu den ganzen Jobausschreibungen mhm. da, ähm, hatte die halt irgendwie da so, ein, so eine klare Sicht auf, okay, wie wichtig sind die Sachen eigentlich und wann hört man einfach mal auf und wann muss man einfach mal den Druck irgendwie sein lassen und so. Also ich glaube, irgendwo so eine so eine gewisse Abgeklärtheit und auch einfach mal äh, einfach mal aufhören ist total wichtig. Ähm, ich glaube, was, was mir immer total äh, was total wichtig ist, dass man irgendwie privat Wege hat, wie man irgendwie zur Ruhe kommt, abschaltet. Früher habe ich irgendwie aufgelegt und jetzt beschäftige ich mich mit meinen Kindern oder mache einen guten Kaffee oder okay, Fahrrad fahren oder irgendwas. Aber man braucht halt irgendwie sowas, wo was für einen selbst irgendwie gut funktioniert. Ähm ich glaube, was auch total hilft, ist ähm externalisieren, also einfach aussprechen gegenüber den Leuten, die den Druck aufbauen da muss man natürlich auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl für Gefühl für haben, aber auch einfach sagen, so, ey, ist gerade zu viel. So. Mhm. Das glaube ich, total wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man wird so damit alleingelassen. Ähm, Und du hast
0: erlebt, dass es funktioniert?
1: Äh, in Maßen, ne? So, Das ist jetzt nichts, wo, wo ich sagen würde: so, es gibt ja bei sowas nie ein Silver Bullet, also irgendwie so dieses eine Ding, was, 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 was alles, so das ist Trumpf. Aber ich glaube, das ist total, es trägt da es trägt positiv dazu bei. Oder es hat auch bei mir positiv dazu beigetragen, dass es dann besser wird, sowas zu artikulieren. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, so transparent zu sein und zu sagen: so ich bin gerade, wo bin ich denn gerade? Ich bin gerade am Limit oder ich, ne, so, das hier, mhm. dann, ich strampel gerade. Das dass andere das überhaupt wissen, ähm, ist, glaube ich, total wichtig. Und oft unterschätzt man ja, was andere
0: alle so lesen können und wissen. Deswegen ist es einfach gut, das mal zu sagen. Mhm. Bereitest du mir den Boden für meine Anschlussfrage? Ähm in, in diesem Job, der ja zweifelsohne herausfordernd ist. Also ich stelle mir das äh, äh, so schon nicht so so einfach vor, in einem in einem großen Unternehmen wie Yelp äh, als, als Führungskraft zu arbeiten, das äh, irgendwie über mindestens zwei Zeitzonen zumindest dein, dein Leben ja stark prägt. Du hast am Anfang erzählt, dass viele Meetings halt dann abends stattfinden, äh, weil es einfach die Zeitzone nicht anders hergibt. Ähm, und, und du füllst den Job jetzt irgendwie seit Jahren souverän aus. Ähm, Gibt es trotzdem Zeiten, wo du dich einfach überfordert fühlst? Ja, absolut. Was machst du dann? Jede Woche. <lacht> Je, jede Woche? Ja. Okay. Was, was ist das typischerweise? Ist es einfach die hohe Belastung in, in Terms of... Jetzt benutze ich auch schon lange. Ähm, äh, im, Im Sinne von äh, Zeit, Arbeitszeit oder was ist Überforderung bei dir?
1: Also, un unterm Strich, glaube ich, würde ich sagen, es ist hauptsächlich ähm, Zeitdruck und die, die, die Workload, äh, die, die man so bewältigen muss in einer, in einer bestimmten Zeiteinheit,
0: also Durchsatz hohe Erwartungshaltung an Durchsatz. Und was machst du, wenn dieses Gefühl Überforderung eintritt? Oder was machst du falsch?
1: Was ich falsch mache, ist, ich arbeite einfach zu viel. Mhm. Also ich kompensiere dann, indem ich einfach zu viel arbeite.
0: Ähm, also Selbstausbeutung. Ja. Mhm. Und mir
1: fällt es auch, <lacht> ist ganz lustig, ähm, mir fällt es auch in, 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 diesen Momenten unheimlich schwer, so die, die, die Kerndisziplin des PMs, nämlich das Priorisieren, mhm. ähm, so umzusetzen, dass es mir tatsächlich hilft. Ich fühle mich dann immer wie so ein, wie so ein Vogelstrauß so im, im Sand, ne, so Kopf im Sand und, und irgendwie es passiert so viel, mhm. dass ich das nicht äh, hinkriege, so den Kopf mal rauszuziehen und, und irgendwie aus so einer anderen Perspektive mal drauf zu gucken. Ähm,
0: also du versuchst, alle Bälle irgendwie in der Luft zu halten und dann wird halt bis nachts um zwei durchgekloppt. Nee, so schlimm ist nee.
1: es nicht, aber ähm, nee, so schlimm ist es nicht, aber es ist schon <lacht> es sind einfach zu viele zwölf stunden tage ähm, und das, das ist eigentlich nicht gut.
0: Ne? Das könnte aber so ein bisschen erklären, warum man so wenig von dir in den sozialen Netzwerken findet. Ähm, wie beurteilst du so, Social Media, ganz, ganz holistisch, Fluch oder Segen.
1: Naja, es ist halt das klassische Double Edged Sword, ne? Also, ich mal? übersetzt mal zweiseitiges Schwert. Ja, genau. Also, so, ne? Es hat halt so Vor- und Nachteile oder so. Also, ich glaube, dass das natürlich unheimliche Chancen mit sich bringt und ganz viel interessante Verbindung aufrechterhält und auch so. Jetzt versuche ich gerade Serendipity zu übersetzen. Ähm, so, Zufallsbegegnungen. So, ja, möglich. sowas, ne? Genau. Mhm. Also da passieren schon interessante Sachen und das will ich auch gar nicht ähm, verteufeln. Ähm, aber it all comes at a price. Du kannst diese Sachen halt nicht kriegen, ohne halt auch diese ganzen negativen Effekte. ne Und ich sehe halt schon... Ähm, die, die Filterbubble, also diese Tatsache, dass du natürlich immer in, in, in dieser Recommendation Engine drin steckst und natürlich immer die Sachen siehst, mhm. die, die Facebook und Twitter für dich am, am geeignetsten finden. Dass du natürlich eine total einseitige, subjektive Weltsicht hast, wenn du glaubst, dass dein Feed irgendwie. repräsentativ ist yes, für. Ne, so, yeah. und, und all die ähm, die, die 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 ganzen tracking Aspekte und äh, so also es gibt einfach total viel was du in Kauf nimmst, wenn du wenn du dabei bist. Mhm. Ähm, und die diese Pro und Con Rechnung, die finde ich halt teilweise da entscheide ich mich dann halt einfach eher fürs wenig teilnehmen oder aussteigen, weil weil ich trotzdem ich die ganzen Vorteile sehe, einfach zu viele Nachteile sehe.
0: Ist das so, ein, so eine Art von ja, da, da schwingt ja so ein bisschen moralischer Kompass oder Wert Wertebild auch mit. Ist das was, was du in deinem Job auch einbringen kannst? Also das ist ja so ne, die, die klassische Frage, die wir uns alle stellen müssen. Ne? Ich, ich glaube, du findest sehr, sehr viele Manager in der Digitalindustrie, die sagen würden, ja, was man bei Social Dilemma sieht, hat mich nicht überrascht. Das ist mir schon immer klar. Ähm, die, die aber trotzdem ja in ihrem Job relativ wenig Einfluss darauf nehmen, dass es anders ist.
1: Ja, also ich glaube, was ich machen, also so wie ich das bei mir beschreiben würde, ist ähm, so in der Wahl des Jobs, glaube ich, ist der größte Hebel im Sinne von, da setzt du natürlich, da stellst du natürlich maßgeblich die Weiche, in welchem Bereich du mhm. agierst. Und, und da würde ich sagen, habe ich so relativ klare. Ähm, Grenzen, wo ich sage so, also das nicht. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich so, dass das nicht eine besonders extreme Position ist, die ich da einnehme, weil ich jetzt gerade bei, ich bin letztendlich in der Werbung. Mhm. Ne? So, also Yelp ist natürlich äh, letztendlich eine, eine, eine Werbeplattform für Unternehmen, die, die ihr Produkt an den Mann bringen wollen oder ihren Service. Und deswegen stecke ich da natürlich bis bis zum Hals mit drin. Ja, und also ich habe auch nicht so wirklich das Gefühl, dass ich im Job selber da was zu beitragen kann, sondern das ist eher, wenn ich irgendwann entscheide, dass, dass ich das nicht will, muss ich einfach aussteigen. Aber in diesem System, in diesen großen amerikanischen Silicon Valley Läden zu versuchen, als Einzelperson wirklich einen, einen signifikanten Unterschied mhm. zu machen, also außer du bist jetzt irgendwie im C-Level, also irgendwie ein mhm. CFO oder ein CLEO oder was auch immer, ist das, glaube ich, okay, also vielleicht die Ebene drunter, da kannst du auch noch was mit bewegen. aber alles da, da, da drunter kannst du ehrlich gesagt, hast du nicht den Hebel wirklich signifikant irgendwas zu drehen. Ja. Ähm, deswegen ist das für mich eher so eine Sache so, wenn ich das irgendwann nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann, muss ich einen Job wechseln, ähm, weil ich da nicht mehr da in in diese Maschine mhm. mit einzahlen und bis dahin ähm, ist das ist die Entscheidung,
0: die ich da treffe, irgendwo einen Anteil dran zu haben. Mhm. Aber ist das was, was dich beschäftigt? Ja, ja, ja. Also ist schon schon eine Frage, die du dir ja. auch stellst. Wie, wie weit kann ich das mitgehen? Durchaus. Ja.
1: Und ich finde halt so ähm, ist jetzt schon ganz spannend, nochmal so bei, bei so einem bei so einem großen Laden zu sein, der auch so nah an diesem an dieser Herzschlagader Silicon Valley dran ist, weil man da schon mal merkt, es ist letztendlich eine Parallele zu, zu dem, zu dem Xing-Umfeld, wo man ja auch immer eher so der David war versus mhm. des Goliaths. Und das Link ist. halt in wäre in dem Fall der Goliath. Ganz genau. Und, und hier ist das genauso. ne Also Yelp ist halt weit abgeschlagen, äh, wenn du das vergleichst mit den wirklich großen Labe Plattformen wie Google und Facebook Google und, Co, und Facebook, ne? ja. mhm. so. Und wenn wir halt mit unseren Kunden reden und wenn wir uns so den Markt angucken und, und so weiter, dann ist Yelp halt ein insignifikant kleiner Player. Trotzdem ist für genau dieses Use Case für Konsumenten der Go-To-Places, also wenn du als Konsument in Amerika ein Review haben willst, gehst du zu Yelp. Mhm. Aber äh, wenn du jetzt aus einer Kundenperspektive überlegst: so, wo bewerbe ich mein Unternehmen, dann gehst Google du natürlich erstmal zu, gehst ja. natürlich erstmal zu Google und Facebook, mhm. das sind natürlich die primären Dinger und das ist, da da gehen die ad dollars hin. Und Yelp ist dann irgendwo so, ne? Wenn wir dann irgendwie so ein 10% ja. von dem Werbebudget bekommen, sind wir happy, aber wir sind ein kleiner Player. Ja, ja. So Und was bedeutet in der Konsequenz so, die wirklichen Ökosystemfragen nach wie funktionieren die Tracking-Algorithmen und so weiter, die werden nicht bei uns entschieden. It's not our Battleground. So, das passiert woanders. So, ja,
0: ja. Die rote Linie wäre dann das job von Facebook, oder was wäre die rote Linie? Ja, auf jeden Fall. Facebook ganz klar über der
1: Linie, ähm, es gibt auch viel so Ad tech Companies, ne, so Sachen, die wirklich, also Companies, die wirklich, deren Hauptbusiness ist, diese ganze, dieses ganze Ökosystem mit Machine Learning Tech zu unterstützen, mhm. ähm, sowas für mich auch raus.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Dann sind wir eigentlich schon in dem Blog morgen angekommen. Also wenn morgen das Joboffer von Facebook äh, kommt, dann äh, lockt dich das nicht hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervor. Ähm, aber wenn du nochmal so vielleicht noch einen letzten Blick zurückwirfst, äh, Karriere, gab es da so einen Masterplan oder ist es eher das, das geschickte Ausnutzen von Gelegenheiten gewesen?
1: Nee, es gibt keinen Masterplan. Ähm, das, was für mich entscheidend ist, ist sowas ganz Egozentrisches, nämlich ich brauche das Gefühl, mich weiterzuentwickeln. Warum? Das kann ich gar nicht gut beantworten. Das ist für mich, das hat für mich irgendwie so ein, ja.
0: Da mache ich hier zwei Pfade auf. Also der eine ist äh, Herbert Krönemeyer, Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibe alles anders. <lacht> das ist so ein bisschen dieser, also da schwingt ja in, in, in dem Quote schwingt für mich die Angst mit, dass äh, keine Karriere zu machen, also sich nicht weiterzuentwickeln, bedeutet, dass man auf dem Abstellgleis landet. Die Angst vor dem sozialen Abstieg, das wäre die, die eine Variante und die andere ist, ähm, nee, ich bin einfach so, so neugierig, ich will einfach jeden Tag was Neues machen können und irgendwann wird es mir einfach immer stinklangweilig und deswegen will ich weitermachen. Also ich ich würde mal behaupten, und das ist natürlich jetzt extrem subjektiv,
1: ähm, ich würde mal behaupten, es ist 80% Prozent oder mehrheitlich die Neugier. Mhm. Und da ist aber auch natürlich ein Stück weit ähm, sowas Existenzielles drin, so, ne, dass du irgendwie das Gefühl hast, so wenn du dich weiterentwickelst und auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Berufslaufbahn hast, dass das auch existenzsichernd ist. Ne? Aber was ich schon primär im Fokus habe oder auch so bewusst immer verfolge, ist diese Neugier. Und ich denke dann schon drüber nach, so, hey, sollte ich nicht mal irgendwie in einem ganz anderen äh, Umfeld in einem Startup was machen und äh, und wirklich so diese diese Gesamtverantwortung für Produkt mal stemmen, weil das einfach ähm, mhm. mich mich fordern würde, irgendwie nochmal. Vielleicht so ein Bauingenieurswesen. Super Idee, Tobi. <lacht> ähm, ähm, aber da erwische ich mich schon viel, so dass ich, dass ich einfach Jedenfalls für meine bescheidenen Ansprüche immer irgendwie versuche oder oder mich dahin gezogen fühle zu denken,
0: so es muss irgendwas anderes sein. Ja, kann ich kann ich äh, total nachvollziehen. Also bei mir bei mir selbst ist schon schon auch stark neben dieser Neugierde auch stark die andere Komponente, die die Angst vor ich wenn ich nicht am Ball bleibe, was für mich da mhm. ganz stark drin steckt, äh, irgendwie immer neue Dinge machen heißt am Ball zu bleiben dass das dann dass wir dann in einer Industrie arbeiten, in der man halt auch ganz schnell weg vom Fenster ist. Ja. Ich glaube da bin ich sehr geprägt von meinen von den ersten Jahren so in in Agenturen, wo du einfach keine alten Leute triffst. Ne? Also der, der CFO ist dann vielleicht 35, ähm, also steinalt aus der, aus der damaligen Perspektive. Da, da fehlen einfach die Role Models, wie du als ja normal normaler einf einfacher Mitarbeiter äh, überhaupt alt hast ähm, in, in in der in der Branche. Deswegen war für mich immer klar, du musst irgendwie ständig neue Wege beschreiten ist ehrlich gesagt finde ich dabei auch, zu bleiben. Ist auch ein super spannendes Thema, oder? Also ähm,
1: wie ist denn das eigentlich so in 10, 15, 20 Jahren? Ähm, diese ganze Kohorte an Leuten, die so so alt sind wie wir, so die, wo altern die denn eigentlich hin? Mhm. Also jetzt hast du ja noch so total viele Unternehmen, die wo wo eigentlich gefühlt irgendwie so ich weiß nicht bei, bei, bei Mitte 30 hört das eigentlich auf, ne? Dann, dann ist so die, die 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 Normalverteilung so, da wird es schon ganz schön dünn. Ähm, und ändert sich das über die Zeit? Also rutschen, rutscht diese, dieses, dieser Altersdurchschnitt einfach ein Stück nach oben, weil so eine ganze Generation so durch sich durch die Unternehmen so durchwächst. Äh, so. Äh, ich bin mal gespannt. So, kann, man die, kann man die Jobs eigentlich erfolgreich machen, wenn man irgendwie über 50 ist? Oder ist, man da, ist, ist das Hirn einfach dann zu lahm? Ich, I
0: don't know. Ja, ich, ich, also eine Hypothese hätte ich. Ich glaube, dass viel damit zu tun hat, dass man selbst den Job gar nicht mehr machen will. Also, dass ja. man, wenn man 50 ist, jetzt bleiben wir bei, bei meinem Agenturbeispiel, dass man dann halt keine Lust hat, noch in dieser Hybris zu leben, wo zwölf Stunden Arbeitstage, also wo ein Arbeitstag nur dann was wert ist, wenn er zwölf Stunden gedauert ja. hat und wo man abends die Pizza zusammen im Büro vorm Rechner sitzt und dann nochmal kurz rausreißt, was tagsüber alles nicht geklappt hat. So die, die, also zum einen ist diese Epoche ja zum Glück so ein bisschen vorbei, also das ist nicht mehr ganz so in Mode, glaube ich, in der heutigen Generation, so eine Präsenz Kultur und und äh, ja Leistungshybris oder wie auch immer man das nennen will, äh, an den Tag zu legen. Mhm. Und zum anderen ist aber auch so, dass du einfach mit einem gewissen Alter da einfach schlicht ergreifend keinen Bock mehr drauf hast. Und ich glaube, du bist halt entweder dann zum Partner geworden oder Geschäftsführer, hast deine eigene Agentur oder was auch immer gegründet oder hast halt auf Unternehmensseite gewechselt und machst da halt einen ganz anderen Job oder hast vielleicht einen Kaffee aufgemacht in, 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 in der Zeit, weil du einfach auf, die, auf diese Art von Arbeiten keine Lust mehr hast. Ich glaube, ja. das ist ein, ein wichtiger Filter da drin. Aber es ist schon ganz spannend zu gucken, wie so die demografische Kurve sich eigentlich dann auf die auf die Webbranche am Ende auswirkt wirkt und wie dann in Unternehmen wie Xing und Yelp die Altersstruktur in zehn Jahren ist. das. Können wir in zehn Jahren nochmal drüber genau. sprechen. Genau, let's wait and see. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, wenn du dir vorstellst, die eine Person, tot oder lebendig, die du treffen könntest und der du einen Kaffee machen darfst. Wer wäre das und welcher Kaffee wäre es? Ähm,
1: ich glaube, es wäre Barack Obama. Ähm, lebendig lebendig, ähm, total spontan, nicht besonders äh, tiefgründig äh, drüber nachgedacht äh, beeindruckende Persönlichkeit ähm, habe gerade irgendwie einen Großteil seines ähm, letzten Buchs als Audiobook gehört und war wieder mal beeindruckt von ihm und natürlich, wie alle Menschen nicht perfekt, aber äh, in Summe ein echt beeindruckender Mensch und was würde ich ihm für einen Kaffee machen? Ein Allongé.
0: Was ist das?
1: Das ist ein Kaffee, der so den, den kann man eigentlich so richtig nur mit so einer diesen Espresso maschine machen. Der hat eine, der ist, der muss man sich so vorstellen wie so ein, so ein so ein komisches Zwischending zwischen einem Espresso und einem Filterkaffee. Bei bei der Herstellung hat er so eine konstante Flowrate, was ungewöhnlich ist und was man mit vielen Maschinen gar nicht erreichen kann. Und ähm, und der ist einfach ungewöhnlich und total interessant und man kann aus Bohnen was rausholen, was man soweit ich das bisher probiert habe mit keiner anderen äh, Methode hinkriegt und ich würde vermuten, dass wenn ein bisschen ein Geschmack für Kaffee hat, was ich jetzt einfach mal vermute, dann hätte er wahrscheinlich Spaß dran, was anderes zu schmecken.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass es dazu kommen wird und ich hoffe für dich, dass Barack Obama Kaffeetrinker ist. Ich weiß es gar nicht und dass wenn er Kaffeetrinker ist, er das zu schätzen weiß, was du ihm dann servierst. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war die 10. Folge Produktmenschen. Schön, dass du dabei warst. In den Shownotes kannst du wie immer die Links zur Folge nachschlagen. So zum Beispiel den Link zum Decent Coffee Visualizer, der im Gespräch etwas durcheinander geraten war. Nächste Woche wartet hier das Finale der ersten Staffel auf dich. Falls du möchtest, dass es hier 2022 weitergeht, dann lass mich das doch bitte wissen, indem du mir zum Beispiel dein Feedback an feedbackproduktmenschen.de schickst, den Podcast auf der Plattform deiner Wahl abonnierst, in deiner Podcast-App eine Wertung hinterlässt oder ihn auf deinen Social Media Kanälen weiterempfiehlst. Abonniere gerne auch den Newsletter zum Podcast auf produktmenschen.de. Darüber erfährst du vor allen anderen, wie es mit Produktmenschen weitergeht. Und natürlich freue ich mich wie immer sehr, wenn du produktmenschen auf Twitter oder Instagram folgst und mir dort auch hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin!